0: Escuchas Quizá Hablemos de Ti, Quizá hablemos de ti. un podcast de chismes serios de las estrellas y uno que otro estrellado, de Gil Barrera, con Joel O'Farrilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Sebastián Recendis, Jorge Soltero y, si el presupuesto nos lo permite, Ivonne de los
1: Ríos.
2: Señores, señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y mucho más. Estamos en las nuevas instalaciones de Output Podcast, que están ubicadas justamente a un costado de La Polar.
3: Así es, y, y, y hay un cable que está haciendo ruido. Estamos aquí, aquí está el señor
2: Carlos Sánchez Mendoza. Señor es un gusto. Y estamos pues, prácticamente pues, este, empezando con este, no, no, estas nuevas instalaciones. Si ustedes escuchan esta tierrecita es porque apenas acaban de instalar el estudio.
3: Ahí está Entonces, ya. Ya parece ya
2: que ya estamos ahí. También está el señor Joel O'Farrilli. Bueno, estaba ahí Joel O'Farrilli. Estoy sobreviviendo al COVID, muchachos.
4: No me pude escapar. ¿Cómo estás, Joel? Oiga, maestro. Maestro O'Farrilli, pero usted trae el ave negra arriba porque yo lo vi. Yo me acabo de hacer la prueba hace un rato y yo estoy completamente sano. Estuve en Las Vegas, no me pasó nada. Y usted ya trae la nave
2: no.
5: negra persiguiéndolo, ¿eh? Lo más absurdo del mundo es que este, prácticamente lo adquirí en casa. O sea, eso es lo más estúpido del mundo, pero bueno.
2: El señor Ernesto Buitrón, ya, ya lo escucharon, sigue. ya escucharon a Ernesto Buitrón ahí, que, que es este <risa> vocero de galloso.
4: <risa> de hecho, vendedor de galloso, por si ustedes quieren algún paquete, Joelito ya tiene un descuento por su edad pero si quieren un paquete yo se los consigo. Cállense, desde... que hoy me entró una llamada temprano de galloso. O sea... Oye, pero qué bueno que te entró una llamada, Jolito. Imagínate que te hubiera entrado otra cosa. Pero... Bueno,
2: cabrón. sin comentarios.
6: Qué corriente, ¿eh?
2: El señor Jorge Soltero desde Guadalajara, Jalisco.
6: Oigan, como dice el señor Carlos Eche Mendoza, un gusto estar con ustedes. Ya tiene rato que no me podía conectar, ya saben, como un ratito, pero hoy
2: traemos mucha tela de dónde cortar la verdad es que sí tenemos un programa bien interesante es más lo vamos hasta a grabar ¿Para qué?
1: para qué recording in progress ahí
2: está este los, no hombre la producción está con todo programazo la verdad es que este bueno repuestitos de estos eh, 150 podcasts, tres años de quizás hablemos de ti ya han escuchado ustedes en el transcurso de estas semanas los cuatro programas especiales que hicimos Escuchaba, leía, gracias por todos los comentarios Leía a alguien que estaba como inconforme con un programa de Alex Lora y, y mucha gente que también estaba pues muy contenta con el esfuerzo que se hizo Muchas gracias a cada quien A quien nos hace favor de darnos su punto de vista Para nosotros es bien valioso siempre Entonces nosotros vamos a estar preocupándonos por hacer siempre un programa diferente Y hoy pues este, yo creo que es importante que hablemos De todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento Y el señor Ernesto Buitrón nos va a decir qué es lo que está pasando en su empresa su casa Televisa
4: <risa> oigan pues qué está pasando fíjense que ayer eh, estaba pasando en este momento que esta semana le ha ido muy bien a la telenovela Mujer de Nadie más adelante les va a platicar ahí algo que está pasando en la historia que creo que Pinel es el buen gancho eh, ¿Qué está pasando en el espectáculo? Jorge Ortiz de Pinedo logró llenar el, uno de los teatros de aquí de la zona de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc y no creo que eres el eje, pero ahí para ayudar económicamente a la Casa de la historia, aventó varios varios ablazos, aventaron varias cantidades de lo que se le sigue debiendo. Y también déjenme decirles que eh, ahorita que está aquí Jorjito Soltero me enteré yo de algo que va a suceder en Guadalajara y quisiera que él pues, nos pudiera dar un, un poquito más de, de detalle porque Sé que quieren llevar a, a Guadalajara una estrella eh, de Vicente Fernández y quieren colocarla al lado de la tumba. Yo no sé si eso sea posible, pero bueno, a ver si Jorgito nos puede ampliar como él, pues, conocedor de la familia. Si se puede hacer, entonces ¿se está pasando eso. Y también en el reality de baile, pues ya hay, es que el reality de baile ha tenido muchas, muchos altibajos. Eh, uno de ellos, pues que mande y que abandona la competencia porque se va a trabajar a otro lado. Y Toñita que está pues en el hospital hasta ahorita, hasta ahorita que estamos grabando casi 10 de la noche, pues está en el hospital porque de sufrió hecho, de hecho, una caída y viene a confirmarse que es las estrellas se lesionan en hoy.
2: Oye, de hecho sí, Toñita, este, hoy cayó en el hospital, estaba como ahí muy, todos muy preocupados, ¿no? Porque, pues este, ¿qué iba a pasar con Toñita? ¿Qué, que que que, que era realmente la única que, la, la única que quedaba ahí en el, en, el, este, en el programa, ¿no? De todo el elenco original. Sí. Oye, y Mane ¿a dónde se va, eh? Mane, mira,
4: Manne dice que tiene un compromiso de una grabación. Lo que yo sé es que ella tiene un compromiso, sí, de una grabación, pero de una semana. Y que podría hacerlo eh, estando en el baile, recortando sus ensayos, pero también sé que se va a ir de vacaciones a Barcelona eh, ella puso de pretexto que tiene algo con, que tiene algo firmado de la comunidad gay pero realmente es un viaje de amigas que va a ser por, por Europa y que pues ya de unas para otras avisó de hecho no avisó lo que ustedes vieron aire, en la semana
0: sucedió Ajá. sin que nadie supiera eso sorprendió a todos
5: a ver pero a ver dime algo ¿qué pasó? porque ¿en qué momento se empataron los tiempos del reality y de los planes de, de esta niña? o sea ¿Extendieron ella el reality lo, o, no, o qué? El reality estaba pactado desde un principio a 10 semanas. ¿Sí?
4: Según yo tengo entendido, esta es la semana 8. Más bien, ella, eh, pues no me consta, pero por lo que yo sé aquí en la producción, ella se sacó de la manga eso y a nadie le avisó. Porque sí estaba pactado y, y se lo sacó de la manga porque ella dice que no pensaba llegar tan lejos. O sea, su, su excusa es que ella pensó que la iban a echar pues en la primera semana o en la segunda uh -huh. y no sucedió. Entonces, pues agarró y firmó todos los, los compromisos que tiene. Entonces, falta ver quién va a ingresar. Eso todavía no lo tenemos o no lo tienen claro. Y falta ver qué va a pasar ahora con Toñita, porque si Toñita está lesionada, sería la única original que comenzó el reality. Todos los demás, tengo entendido, han ido entrando a lo largo de estas semanas.
2: Yo sí creo que es muy desafortunado lo que les está pasando porque pues te habla de... de... Hijo, mano. ¿cómo? Falta de seriedad. La poca eh, planeación.
3: profesionalismo, Pero además, la falta de ganas por estar ahí. Es así de, pues tengo compromisos ni modo que les diga que no, pero si me voy la primera semana, pues está bien chido, ¿no?
2: Pero también la producción, ¿no? Yo creo que al final ahí es, ellos tienen que tener una respuesta inmediata, porque realmente las estrellas, ¿cuáles son las que están? No, y Oye, pero es? no hay
6: contratos Gil Tú que trabajaste ahí No hay un contrato en el que se firma Por cierto tiempo o algo por el estilo Porque es la primera vez que yo veo en un reality Que imagínate que en un Big Brother O en una voz o algo por el estilo que, Ay no, es que saben que Fíjense que tengo la graduación de mi hijo Y pues me tengo que ir O sea, yo nunca he visto eso
2: Yo creo que no O sea, yo creo que no hay un, un contrato Pero al final Tiene que haber como una cartera de opciones ¿no? De alternativas Ya cuando menos a Sebastián Reciéndiz Lo hubieran puesto a bailar
4: bueno, pero acuérdate pues que mejor. Sebastián Lecés no corta greñas ni, ni pone polvos, por eso no ha bailado, si fuera peluquero o algo quizás. Pero yo creo que de todas las temporadas eh, que yo he visto que son tres hasta ahora, si esta es la que veo con más lesión, sentía, si yo sentía que Toñita ganaba y creo que ahorita la única que puede ganar después de la salida de Manelik y pues la salida de Chao y luego la lesión de Toñita, me parece adelantándome, que va a ser Violeta Isuel.
2: Es que yo creo que está, está hecho para que gane ella, ¿no? O sea, al final creo que es la única que tiene esto, está Luis Fernando con ella. Ya ves que mi, mi, mi este, Marie también se lesionó. Hoy regresó Ajá, a claro. buenas bandas.
3: Pero Maricler sí fue de veras, sí se rompió. No, se puso un madreazazazo. Sí, se fisuró. Sí, sí. Se puso un madreazazazo. Pero hay otros que no quieren estar ahí. Pues es que también ese es el tema. Entonces,
2: ¿para qué los invitas? Si se van a poner ahí de mamones, ¿para qué los tienes ahí, no? O sea, dices, bueno, lo que pasa es que.
6: que es que yo creo que aceptan porque se oye muy padre el decir, ahí vamos a bailar, Canal de las Estrellas, no el programa matutino con mucho rating, etcétera, etcétera. Pero esto implica un montón de trabajo, ensayos, disciplina, se cansan, lesiones, etcétera. Y yo creo que ahí es donde ya no les gusta. Porque es bien fácil nomás pararse, por ejemplo, una Manelik pues vean de dónde viene. O sea, viene de un reality donde era ponerse una super fiesta, andar nada más ahí viendo a ver quién te gustaba, pero, con quién te besoqueabas
2: y ya. Pero creo que Manel lo estaba haciendo con mucha dignidad, ¿eh? O sea, creo que así no esperaba que se fuera a prolongar tanto, pero la verdad es que hubieran hecho un gran esfuerzo por retenerla porque además en votos a Manel iba súper bien, ¿eh?
6: Pues entonces qué triste Miguel porque estamos hablando de que ni siquiera les interesaba el proyecto, o sea el proyecto era de que tengo libre tres semanas, pues órale, y eso de yo pensé que no iba a llegar, pues entonces tampoco tenían este eh, sentido de competitividad, o sea, de nada, o sea nomás era estar ahí un ratito, dar entrevistas, salir en algunos
2: programas y ya. Cobrar cobrar exactamente pero, pero yo creo que sepan tampoco les pagan así como que el dineral ¿eh? no no no,
0: no pero estar en no. su casa mi
6: así echados como vacas entonces las mozas con la cola yo creo que
2: no, uno,
5: eh, Jorge, no cae mal. yo creo que más que más que cobrar eh, más que por dinero es básicamente por ir a lucirse un ratito este eh, una hora eh, una vez o dos veces a la semana durante eh, algunas eh, no sé un mes por ejemplo no
2: y ya la exposición, como dice el señor Buitrón.
5: ¿Aquí? Sí, ¿no? porque sí, porque Buitrón. Buitrón. que
4: Todas las que han venido, todas las estrellas que han venido han agarrado hueso, mira. Ahí tenemos a Carlitos Bonavides que no estaba haciendo nada y hasta agarró puesto político. No, también se ella... revivió y se fue a, a la telenovela eh, con Nicandro Díaz. Este, déjame ver quién más. Bueno a la que siempre le ha ido muy bien, porque es bien chamedora, pues Mariana Echeverría, pero ella le, le dieron después Vice y Nice, o sea, su imagen está muy bien posicionada. No, pero Mariana eh, viene, 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 la novela.
2: ¿Viene, viene de... Mariana viene de... Me caigo de risa, ¿eh? Mariana te trae ahí un tema yo que sí le ayudó también una cosa con otra. Y bueno, pues obviamente eh, creo que, insisto, creo que sí tendría que tomarse con mayor respeto el tema. Ahora, también, si no les dan premio, pues, ¿qué les dan? Creo que les dan un Ernesto de Oro, ¿no? <risa>
4: sí, no hay un premio y un reconocimiento.
5: Una beca en la academia de la maestra Emma Pulido, ¿no? <risa> no, la maestra. La maestra y, pero a ver, algo gusto.
6: que yo no sé, y quiero que me lo digas tú, Ernesto, es a ver, se supone que trajeron a Lolita Cortés, ¿no? Cuando Lolita Cortés no estaba haciendo nada. Luego la recontratan. Ajá. Y luego le arregla la mazorca. Y se nos va Azteca. ¿Qué pasó ahí?
2: Sí, oye. Ay, pues,
4: pues la lana, jorgito Sandra es lo que soltó una buena marmaja.
6: De plano. Pero ese es, ese es el compromiso Mira, que tienen las leyes.
5: La, la historia que me había contado la propia Dolores Cortés eh, era que eh, pues, le llega la oferta de la academia... Eh, con sí, con una muy buena este, cantidad de dinero, eh, le plantea la situación a Andrea Rodríguez y Andrea eh, le dice, pues, ¿qué te digo, no? Este, eh, pues si allá vas a ganar mejor, adelante.
2: Que todavía le dijo, primero la amistad, Sí, 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 pero además ya le habían abierto la puerta de... O sea, ella llegó en microbús, así como cuando llegó... A Lola llegó. la rescataron prácticamente. Sí, así como cuando llegó Ernesto Buitrón a, a Televisa, sí llegó. Así, no, sí, pero así sigo, Gil, pues, Con su cajita uno de,
3: los de huevo. Esos frutos. Con su cajita de huevo llegó.
2: Con su, sí, 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 llegaba ahí el metro... Este, viveros y de ahí... A Barranca del llegaba, Muerto. Ya se subían en, en el metrobús. El pecero. En el microbús. Ajá. Sí, y hoy ve lo que es Ernesto Butrín, ya es un capo que tiene controladas las, las este, este diversas gaming, plazas
5: de la información, como Jorge. Las Vegas, Los Ángeles. Sí. Las tengo controladas, querido
4: Jorgito, que en este momento tengo información de que Maluma acaba de estar está en, un, en, un, en el Kia, en la Kia Arena. Eh, bueno, también lo que pasó hace rato con los Rivera. y también les tengo información de que al parecer no me consta. No me constaba porque no estuve ahí. Que Belinda dejó, ha un contrato ahí en Chicago y va a regresar hasta donde sé hacer algo con Dana Paola. No en México, probablemente sea en Guadalajara, Jorgito, no, lo, no estoy seguro. O en Monterrey, una de las dos que van a estar juntas. ¿En serio? ¿En show? show? Sí, Hola. algo van a dar juntas justo. Una de mis fuentes me, me confirmó que, que Belinda tiene que regresar eh, porque tiene, dejó un contrato en Chicago parado y que tiene que regresar a hacer algo con Dana Paola. No sé si es un show, no sé si es Avísala, un show, autógrafos o algo, pero va a ser en Monterrey, Monterrey o Guadalajara o alguna de esas dos plazas va a, ser, va a ser eso y puede suceder en este fin de semana.
6: Pues yo creo que en Monterrey, porque en Guadalajara no la quieren mucho, ya sabes
2: quién. Por cierto, estuvimos ¿Quién? estuvimos con el papá de Cristian Nodal el martes. Ah, y final.
6: chisme, oh, chisme, cuéntales
2: sí, el luego, luego se metió en mi plática, estaba yo platicando con don Nodal, ahí bien a gusto, y de repente ya apareció atrás de él abrazándolo Jorge Soltero Como momento, debe de ser. En el momento más intenso de la plática, donde nos estaba contando cómo, o sea, le pregunté, oye, y si se estatuó la cara Nodal. Porque a es vez que se hizo aquí unas banderitas en la parte de media del rostro, justamente en donde parte la mitad del rostro, entre la nariz y los cachetes, y me dijo que sí se, sí se tatuó. Y le dije, wey, Oye Gil, ¿y ¿cuál es tu reacción? Entonces,
4: antes dije, de que nos cuentes eso, yo quiero preguntarte, y, y como para qué el papá, o sea, si el, si el papá es quien carga las maletas y firma los contratos, pero no tendría que haber sido el mismo Nodal si quería acercarse con la prensa el que hubiera dado la cara yo sé que está de gira pero pues organizarlo en un momento en a el ver, que la gira ver, espérate ah, es que Witton, no era, no era espérate, para no dar cálmate
2: hombre no, todos estamos chupando no, no, tranquilos no seas, no seas debiloso, luego luego Buitrón ahí no. ay es que a la prensa la prensa que somos todos ¿no? ¿Quiénes voto por son? voto
3: así si quienes
2: somos la prensa Vicky López Ernesto Buitrón y Carlos Marín nada más falta que diga eso <risa> no, a
6: ver, déjame poner contexto al señor, al señor Ernesto Los Witton, Plebes mira, del Rancho
2: se presenta, hicieron una presentación para algunos medios en Guadalajara, Jalisco, para presentar su nuevo disco. El, el manager de Los Plebes del Rancho es Jaime González, papá de Cristiano Dal, y él estuvo ahí como manager de Los Plebes del Rancho. Invitaron a algunos comunicadores importantes en los que no estuvo Ernesto Vitrón. Y como no lo invitaron, por eso se estaba sacando en la guadaña y diciendo... ah, entonces pues es que ¿para qué va el señor? ¿Qué? ¿Y por qué no va a nodar? Pues no, no. Pues porque es el manager así de
6: fácil. Y además, además de que estaba ahí el señor, eh, pues obviamente está viendo cómo está su grupo. Está checando. Y también nos dio detalles, Ernesto, el señor primero del tatuaje ¿no? De, de, de cómo fue cuál fue la historia de, de ese tatuaje lo que piensa la familia tanto la mamá como, como él pero también nos platica todo lo que hizo eh, o lo que hace el señor porque todo el mundo creemos que le carga las maletas como dices tú pero en realidad sí el señor está detrás de muchas cosas de Cristian Nodal ¿eh?
2: Eh, pues él, pero además no solamente está manejando ya Nodal está trabajando mucho en el urbano pero ya este cómo se llama está allí Kenia G, ¿no? ¿Cómo se llama esta...? Um, Be Becky G. Está Becky haciendo G. cosas con Ajá. Becky G. Está haciendo varias cosas con varios del género urbano. Y de alguna manera Jaime lo reconoce. yo sé que quien me abrió la puerta de esto fue Cristian Nodal. Y a mí me lo dijo este Jaime. Y estoy muy preocupado porque Ernesto Buitrón no me acepta. Porque no, porque como no lo invito, por eso no me acepta. Como no lo llevo a Las Vegas. Oye, ¿con que te fuiste con un grupo que se llama qué? Ernesto yo, a Las Vegas.
4: Pues yo no fui, yo, yo no, no escogí mis viajes, a mí me, de repente me avisaron. <risa> que se llama Laberinto.
2: La ¿Y eso es qué?
4: Pues son como estas bandas así como como los... Es que no sé, son, te, se llaman tecnobandas y yo, yo la catalogaría como una mezcla entre Bronco y Montes de Durango, ¿saben? Pues Ajá, fui con ellos porque les entregaron una estrella en el paseo de la de la fama de Las Vegas.
2: Banda Grupo Laberinto L L L dice aquí que nació en 1987 y les dieron un, son de Ciudad Obregón,
3: entiendo según lo que dice esto. Sí. Es correcto. Es correcto. Pero Tecnobanda es entonces no son 12 cabrones tocando instrumentos de viento, sino un cabrón tocando el tecladito. ¿Pues como banda sí, mexicanas no? ¿Como banda ver, mexicano más sí, o menos. sí, sí, sí. ¿Tienes... Entonces fuimos ahí
2: My, my Tienen este, 423 mil este, suscriptores en, en YouTube. Lo mismo que tiene Gustavo Adolfo Infante, más o menos. Y entonces, nuestro querido Pablo Castro, presidente del Paseo de las Estrellas, le dio un estrellote
1: okay. al
2: grupo Laberinto. El indio enamorado, que se llama, eh, es uno de sus sencillos que aparece en YouTube, este tiene por ahí, eh, pues eh, ahora, ahora te digo, una cantidad de. Reproducciones, según esto tiene 62 millones de vistas. Que sí es un montón, ¿no? Este. Oh, sí es un gancho. Espérame, no 62 millones, no. Te... 62 mil vistas. Entonces, este. Hay, hay... Un poquito! Sí, la verdad es que sí. 62 millones. A ver, espérate. Por eso
6: llevaron no, sí, tiene.
2: Es correcto, tiene 62 millones 860 mil vistas. Esto lo subieron el, el 3 de octubre del 2020. Y pues este grupo Laberinto recibió una estrella y miren esto voy está Perdón. Ay Dios. Ay, ¿Quién pidió mariachi? Sí. Ahí como que Carlos
3: tomado. <risa> Así que subo a poquito, pero no subo mucho. A ver. Si quieres avísame para servirme tequilita, oye Por
6: las calles. De ese pueblo, me paseo.
2: Y bueno, este este es el tema que, que se llama eh, El Indio Enamorado y este es el tema que tiene sesenta y tantos millones de vistas que con lo que recibieron de estas sesenta y tantos millones pues les dio suficiente como para pagarle el viaje a, todo, a los tres reporteros que llevaron y hasta incluso hasta la estrella, ¿no? que Porque las, no hay que olvidar que las estrellas cuestan promedio de 25 estar, mil una lana, ¿eh? 25 mil dólares ¿cuánto cuestan las estrellas? 25 mil dólares
5: 30
2: mil ah ya ya bueno ah, 25 ya sí. más los 5 de Ernesto Buitrón híjole me voy a quedar con las ganas entonces
3: 30 mil no le llego ojo oye, eh, en oye, una oye, canción oye, del de, ¿cómo se llama? este grupo de, de los, del grupo Laberinto lo, Laberinto de Ernesto Buitrón se llama <ríe> dice ay ya se me perdió uh, en los comentarios la primera vez eh, voy a decir una canción Saludos desde Argelia. ¡Ah, ching. Norte de África, mis amigos compañeros de trabajo en México.
2: ¡Órale, qué buena onda, ¿no?
3: Pues no, mira, traspasa Africa. fronteras
2: y tiene su estrellota eh, ahí en el Paseo de las Estrellas, Joel.
5: Yo, yo entiendo que este grupo es eh, sobre todo famosón allá en el norte de, de nuestro país, seguramente al sur de Estados Unidos. He visto que luego andan mucho por, eh, por Texas, eh, eh, por... Eh, de este lado por eh, Nuevo León, por Tamaulipas, son como que zonas que, en las que se mueven mucho y en las que pues, sí están sonando en la radio
2: local. ¿no? Y nada más empezamos a cuestionar a Ernesto Buitreón y se, se salió, se, se cayó del, de la transmisión. Dijo, no, no ya no quiero yo hablar más del tema. Entiendo que este... Ahorita el grupo Laberinto le va a poner el crédito. Exactamente. Poner ya, 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 ya no podemos seguir hablando tanto de Laberinto porque si no, no lo van a bajar de YouTube esto, pero este... Lo que sí hay que reconocer es que se llevan a varios medios de comunicación que no tenían ni idea de quién era el grupo Laberinto y mira ya,
3: hoy reconocieron al grupo. Pero tienen 39 discos, 39 álbumes, desde el 86.
2: Pues sí, mira qué buena onda, ¿no? Digo,
3: pero sí tienen, pues, pues quién sabe quién los escucha, pero creo que sí los escucha alguien.
5: No, pues si tanta repercusión. Pedro Rivera tiene como, como
2: 50 álbumes, ¿no? Al menos como 30 sí, si tiene sí, a Pedro sí. Rivera. Sí, es que, ¿sabes qué? Que hay una población interesante ya de, de espectadores allá que le están pendientes de, 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 pues de todo lo que graban los paisanos, ¿no? Y los formatos, más bien el estilo con el que graban es muy similar. Todos suenan exactamente igual. Y pues la verdad es que este, esto genera siempre una repercusión importante en los paisanos.
3: Y el primera voz y compositor se llama Serapio, uh -huh. Serapio Ramírez, Ramírez la... y le dicen el profeta. Es... ¡Ah, ching! ¡Aching, ah, ah, chinga! Ah. qué miedo, ¿no?
2: A decir, él dijo, voy, a lo mejor como buen profeta, dijo, voy a tener una estrella en el paseo de la fama. Yo en a entrevistar a Ernesto Buitrán. Sí, y le voy a dar entrevista a Ernesto Buitrán, que no ha regresado. Jorge Soltero, y entonces platicaste tú con los plebes del rancho.
6: Así que con los plebes del rancho y están muy, muy contentos porque están dando un paso en su carrera, Miguel en el aspecto de que eh, el vocalista fue el que escribió el sencillo, que están promocionando, que al mismo tiempo están buscando un lugar dentro de la música, están al mismo tiempo trabajando por conquistar al público porque obviamente traen el respaldo del de, de señor eh, González, que es el papá de Cristian Nodal. Entonces sienten con mucha responsabilidad, pero sobre todo... Eh, Dicen que, que la partida de Ariel Camacho, pues les pegó muchísimo y que ellos van a seguir, que hay grupo para rato, porque les ha pasado de todo, ¿eh? De todo. Su ex disquera, por ejemplo, ahorita está siendo investigada por el FBI, eh, por supuestos lavados de dinero, conexión con el narcotráfico, etcétera. Y luego me los peluceaban mucho en aquella disquera y, y ahí como que no los pelaban y todo. Entonces, no ha sido. ¿Te refieres, fácil a, te refieres a Dell Records? Del récords, correcto, Joel. Entonces, pues dicen que no ha sido nada fácil y que están intentando. Hay que reconocer que llevaron a medios importantes de la Ciudad de México a Guadalajara. e Hicieron ahí un pequeño showcase. este Dieron todas las entrevistas que, que tenían que dar. No se pusieron eh, rejejos. De, ¡Ay! Ya se Ay. fue. Se le da una mordida <risa> y mm. seguían dando entrevistas, ¿no? porque Porque era parte de de lo que tenían que hacer en ese momento. Y viene mucha música. Dicen que, que ahorita están haciendo un EP. Van a sacar como cuatro o seis canciones. Vienen muchos duetos porque están ahorita de moda las colaboraciones. Entonces, hay sorpresas porque van a mezclar géneros, están experimentando. Entonces, ellos están contentos y esperan que el público pues, les dé el
2: reconocimiento. Sí. este Mira, la verdad es que están haciendo un gran esfuerzo y creo que vale muchísimo la pena valorarlo. Están pues luchando. Son 400 lanzamientos semanales en las playlists del regional mexicano. 400, son un chingo, ¿no? O sea, son muchísimos que están prácticamente innovando y trayendo música, entre ellos Natanael Cano, amigo, casi hermano, sangre de, de su sangre, de Ernesto Buitro. ¡Qué horror!
4: <risa> Oye, güelito. Ya te estoy viendo el día que lo entrevistes en Fórmula Espectacular para preguntarle de algo. Ese día voy a grabar este audio del podcast y lo voy a... No, pues, sí, o sea,
5: si me toca entrevistarlo en el programa, obviamente que lo entrevistaré, ¿no? De yo, modo que diga, no miren, lo voy a entrevistar.
4: Fíjate que mientras estamos grabando esto, se está llevando eh, a cabo justo en Puerto Rico. Ya les tendré información más adelante. Eh, los premios Tu Música Urbana. Ahí va a estar Cristian Nodal con eh, BF7. Cristian Nodal, como que ahorita venía yo cayendo en algo... Eh, en algo que me, que me quisiera lanzar este comentario aquí, y es que, ¿quién es más popular, Belinda o Casu? Y yo quiero dar mis puntos de vista y quiero decir que Casu es una estrella a nivel mundial urbana. Eh, Belinda solamente la conocemos en México y uno que otro país de Latinoamérica, y bueno, España que ha estado haciendo cosas, pero también Belinda creo que nos ha estado vendiendo humo, porque si va a programas pellejeros, tampoco es que vaya a las cadenas importantes o a los programas importantes. Pero yo lanzo esta pregunta para, para ustedes, compañeros. ¿Quién es más popular o famosa, Casu o Belinda? Obviamente es más guapa Belinda, pero Señor en juez. cuanto a números, yo creo que Casu sí es una superestrella comparada con Belinda artísticamente. Señor sí, pero este Belinda
6: momento. tiene una trayectoria, ¿eh? tiene ah, una trayectoria, hay que reconocer que ya empezó desde niña, es actriz también, o sea... Le está yendo bien a, ver, a ver,
2: vámonos ¿sí? en orden porque parecemos los de Venga Alegria, Joel. <risa>
5: <risa> trayectoria que se ha visto interrumpida eh, muchísimas veces. Trayectoria que Belinda no ha respetado, no le ha dado continu continuidad, eh, se caracteriza más por sus escándalos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, este, que le mandamos saludos a Belinda, eh, ahorita <risa> me parece que... Por mucho, Caso, o sea, sí creo que deja, pero en el piso, a Belinda, Caso está, eh, eh, pues digamos que tiene un público de nicho, sí, pero de todos modos pues ya tiene sus, sus buenos millones de reproducciones en Spotify, ya va a giras por diferentes partes del, del continente, incluso de, de España. Eh, tú le preguntas a los adolescentes, eh, todavía los veinteañeros, ¿no? Algo de Casu, y sí, saben quién es Casu perfectamente, claro, y es, es mucho más fácil que se es esa canción de Casu pues que nada, una canción no de Belinda.
4: Que las entrevistas, ahí, voy a ahí está abierto general. tu micro,
2: Witrion. Hay que cerrar el, el, el de porque no se ha dado cuenta. Porque no hubo como. Ahora, ahorita estamos oyendo cómo Ernesto. preparan sus notas en, en el programa. En esta <risa> <risa> habla con su quepa de información, sí. está en está este hablando momento. con Jessica Mendoza. A sí, Jessica, ¿cómo trabaja? Perdón, perdón. perdón. Ahí estábamos oyendo todo y escuchamos. Y como bueno, saben... Lo es que este podcast ¿Estuvo roto
5: tu evento, Ernesto?
2: Punto de decir,
4: pues, hubo mucho pellejo, la verdad. Hubo, nos vendieron humo. La neta es que cuando hay un evento bueno... Yo ayer fui a un evento...
2: Espérate, ¿a cuál, eh, cuál te a refieres, ver, Ernesto? ¿Perdón? ¿A qué evento te refieres? ¿Al de hoy o al de ayer? Al de hoy, al de hoy. El que estás
4: diciendo que hubo No, pues es que fui al evento este a beneficio de la casa del actor. y se la me Carcajada con causa. Con causa porque... Pues obviamente estaban todos los medios, ¿saben? Estaban como... Yo conté todas las cámaras de todos los medios y los periódicos. Entonces llegamos, prueba COVID y todo. Y dices, bueno, pues vamos a estar ahí en el evento. No, literal, nos aventaron al salón de ensayos. Nos aventaron la parte del elenco ahí como para que hicieran un montón shot. Y ya, nos sacaron por la puerta de atrás como las chachas. Y ya no pudimos grabar aspectos. No pudimos ver de qué se trata. No pudimos ver los mensajes emotivos. Pues nada, o sea, Hoy.
2: prácticamente es un evento no evento. Oye, pero le hicieron prueba de COVID. Sí. Y saliste negativo. Eso es para estar contento. No, yo estoy muy contento <risa> porque
4: fue gratis, pero en cuanto a información, pues no hay como información. Bueno, yo pude entrevistar a Mara Escalante, que me contó que tiene una película que lanzó ella en plataformas y que está en Estados Unidos, que le está yendo muy bien. Una película escrita por ella que levantó más que nada con amor y con poco dinero, pero que le fue muy bien y que la van a agarrar aquí. Me parece que la va a agarrar a Amazon próximamente. Pero de ahí en fuera, yo siento que si es un evento a beneficio de la casa del actor. No sé quién lo organizó, si Yusita Furlong, la, la directora, no, no sé cómo estuvo, pero creo que sí era importante que las cámaras atestiguaran eh, pues al público que acudió y parte del show de la comedia, porque lo que sí voy a reconocer es que estaban los comediantes de, pues de buena línea. Estaba ahí... ¿Teo González se llama? ¿Uno de colita de caballo? Sí, sí, sí. Y Teo González. Estaba Teo González, estaba el Indio Brian, que tiene un muy buen eh, sketch, él eh, solo un buen monólogo, estaba eh, Dalo España con Márgara Francisca, estaba el Capi Pérez, que es Estando Pero, estaba Don Jorge Ortiz de Pinedo, eh, alcancé a ver ahí a Carlos Eduardo Rico, a Edson Zúñiga, el compayito. Yo creo que era para presumirse, porque Don Jorge nos dio buenas cifras, dijo que juntaron más de... 750 mil pesos esta noche por la entrada, entonces... Creo o sea, que para, muy...
5: para un mes, para un mes de, de manutención en la casa del actor.
4: Pues ahora me brinca algo. Josita Furlong ah, nos no. dijo que ella no puede darle el acceso a don Salvador Pineda, que ah, ha buscado ir a la casa del actor según la información, ah, porque ah, dice que no hay dinero. La capacidad de la casa del actor dice que son como 60 personas, hay 30 entonces, hay 38
5: en este momento.
4: ¿Y okay, por qué no recibir uno más? Porque y pues ella dijo que como no hay lana, no pueden recibir a nadie más y que hay una lista de espera pues eterna.
2: Y además, don Salvador, sí. debe comer mucho.
5: Sí, pero...
2: Yo, pues, yo hay... creo,
5: básicamente, Ernesto, para responder a tu pregunta, que es por el tema de los cuidadores y de los enfermeros. Acuérdate que en este momento eh, los cuidadores y enfermeros son prácticamente voluntarios. ¿sí? No se les está pagando y entonces este incluso eh, antes antes de esta crisis cada huésped de, de la casa del actor tenía a su propio eh, a su enfermero era uno para cada, para cada uno de los huéspedes ahorita bueno pues sé que eh, un solo cuidador está atendiendo a tres
2: cuatro personas uf qué yo creo que va por ahí eh sí seguramente es que ya tienen los gastos totalmente limitados y no hay un subsidio. Y a raíz de que la 4T terminó con prácticamente todos los subsidios de los que dependían algunas instituciones de asistencia privada, pues uno de los más golpeados, este, bueno, un golpeado fue evidentemente la casa del actor, también por el tema de hacer o no deducibles ciertas cosas. Y ahí están los resultados. Tienen que estar buscando de la mano del público pues este algún tipo de ayuda. 300 pesos el boleto si era un espectáculo muy amplio como aquellas eh, eh, Carpas, caravanas ¿no? que hacía el Teatro Blanquita y, o, o, o la Carpa México en su momento y obviamente pues es, es re, reactivar una industria también de entretenimiento y aliviar a la gente. Lo que sería padre es que este fuera un esfuerzo, un esfuerzo mensual que fuera eh, generando un ingreso extra a lo que ya está establecido dentro de la casa del actor, ¿no?
5: Es el plan de hecho. Eh, sé que si le iba bien, don eh, Jorge que quería organizar de inmediato un nuevo festival. No, va a haber alguna diferencia, sí lo sé, pero no recuerdo ahora cuál, pero sí eh, pronto sí, sí, sí. va a lanzar sí, sí, sí. algo. Adelante, es, este,
4: Ernesto. El próximo mes es, es cuando hay otra fecha ahí mismo en el teatro. El teatro lo, ¿sí? lo prestó Alejandro Gou. El próximo mes habrá otro elenco. Yo vi hoy muy pesados, digo, ver a Mara Escalante que nunca hace nada o se hace muy, muy pocas apariciones públicas, Creo que era, y re, lo reitero aquí, creo que era importantísimo ver que este esfuerzo rindió frutos porque tampoco puedes presentar una nota en televisión o en un periódico sin una imagen de decir, bueno, les fue muy bien, sí, pero aquí en el salón de ensayos, yo coincido en que ahí algo falló, pero bueno. Un poco la logística,
2: entiendo que fue Memo Pineda el encargado el responsable de la prensa, ¿esto es eh, Fue Memo Pineda, que el cual nunca vimos Ajá. ahí, pero pues yo creo que él fue pues es que también ahí tienen que echarle muchas ganas con el tema de la prensa. Siempre ha sido como una, como una debilidad ¿no? que ha tenido... Bueno, eventualmente Alex con, con, con el tema de la prensa. Alejandro él controla su propia prensa. Él te, te, te llama, ¿no? te manda un mensaje y ya inmediatamente sí. puedes platicar con él y, con, con todo, y te va a poner todas las facilidades. Pero sí era importante que un evento de esta magnitud tuviera una trascendencia mayor. Oye, estoy leyendo un... Eh, post que puso Emilio Morales. Eh, hace un momento, eh, en, ustedes saben que esto lo grabamos nosotros en jueves, en la noche, se dio a conocer que eh, en el Suntory de la Colonia del Valle un sujeto disparó tres veces en contra de una mujer, por lo cual hubo una intensa movilización eh, policíaca. Se dio a conocer que, la, eh, que quien disparó el arma fue el abogado Jesús Hernández Alcocer y mató a su pareja sentimental, la cantante Irma Lidia, Irma Lidia fue la última pareja sentimental de Carlos Quiñones, eh, dueño de Radio 3, el presidente del grupo Radio S.A. Eh, ella estuvo pues, este, muy, muy apegada en él, a, a él. Eh, ya en los últimos meses de vida de don Carlos, entrañable amigo, eh, la, hubo unas diferencias eh, pues, irreconciliables con Irma Lidia. Se hablaba de que pues, no tuvo un comportamiento del todo correcto con Carlos. Y bueno, pues hoy por hoy ya tenía este romance con este abogado que, eh, aparentemente, de acuerdo a estas in primeras informaciones, insisto, de jueves 10 de la noche, este, pues disparó en contra de su pareja, Irma Lidia, que era una cantante ranchero. Hizo varias apariciones en algunos eh, estos eh, festividades del 15 de septiembre y, bueno, pues estaba como impulsándola y durante muchos años, eh, el querido Carlos. Y bueno, tras su fallecimiento, bueno, emprende ya una carrera de manera independiente y desafortunadamente se da a conocer que ha muerto baleada sí. en, un, en, un, en un restaurante japonés de la corona del Vallejoe. A ver si te acuerdas, ¿aproximadamente cuántos años tenía Irma Lidia? No más de 27 años. ¿eh? Es muy joven. No más de 27 años. Este eh, Hay muchas especulaciones alrededor de la relación que tuvo el señor Quiñones con Irma Lidia. Eh, pero lo que sí es un hecho es que eh, eh, pues era ya era una mujer muy jovencita en la época en la que estuvo con Carlos. No hay que olvidar que Carlos muere eh, en medio de esta pandemia, muere por COVID hace dos años, más o menos, un poco de año y medio sí. probablemente. Y bueno, pues esta es la última relación sentimental que tuvo eh, fue con esta Irma Lidia, eh, quien aparentemente, de acuerdo a las versiones policíacas en este momento, ha muerto víctima de... Eh, una balacera, o bueno, de, de, de dos este, balazos por parte de su expareja Lamentable, lamentable, y bueno, pues este... Eh, ¿En qué momento nos cambia la vida, no? No, y ¿sabes qué, Gil?
4: Eh, hablando de eso, fíjate que hablé hace rato con Ralo España, que tuvo que cancelar una fecha en el interior de la República o varias fechas, no me pudo precisar, porque andaba corriendo, por la violencia. Justo me dijo... Tuve que mover varias fechas porque... No porque yo quisiera incumplir el contrato, sino porque la violencia está tan fuerte que yo no quiero exponer a nadie, no quiero exponerme. Imagínense que matan a un niño, imagínense que muere alguien pues, por estos conflictos. Eh, y yo creo que la cosa está muy fuerte. Imagínate, ese es uno de los restaurantes más caros de México, de la Ciudad de México, y súper exclusivos. No cualquier persona entra. Eh, imagínate que estás ahí cenándote tu, tu sushi y pues matan a alguien en la mesa de al lado, entonces fuertísimo el sushi. ¿Qué tal? un pato. Te cenando sí, no. pato, ¿no? Digo, el lado bueno es que los que estaban cenando seguramente ya no pagaron la cuenta y se fueron porque pues llegó la policía y todo, como cuando se incendian los bares, ¿no? Que ya sabes que pides Cuatro botellas de repente se incendió el bar Y pues bueno, desalojan a todos Y ya tus cuatro botellas te las llevas Pero... ¡Qué eres! Eh, quiero, <risa> <risa> quiero precisar Que también eh, esta señora que lamentablemente murió Era muy cercana de Carmen Salinas Fíjate, ella tiene una entrevista en el canal de Carmen Salinas Oficial de YouTube Porque era su ahijada Bueno, éramos, era mucha gente que era ahijada de Carmen Salinas Pero... Sí,
5: o sea, no, yo nunca la vi en casa de Carmen Salinas ¿Eh? Perdóname
4: <risa> Bueno, pero también tuvimos una vez al año no, tampoco,
5: tampoco, nunca, o sea... No, no es cierto, no es cierto. Sería Yo su hija, pero de los 28.250 hijados que tenía Carmen
2: y que además nunca le hablaba. Sí, andaba ahí nada más ahí de huele
3: moles. Pero, eh, y, y acabamos de ver... Eh, porque acabamos de platicar de Casu, que tiene canciones con 69 millones de reproducciones. Irma Lía tenía 1.243 reproducciones.
4: Oigan... Pero ¿qué piensan ustedes? Bueno, yéndonos al tema de Casu. Ahí, ahí está, no mira. está más chido que nos da el ane con Casu. Casu es súper linda.
5: Mira, escucha. A el, ver, ahí Lidia. Ahí está Herma Lidia.
1: El amor nos olvidó. El encanto
3: ya murió. Ay, perdón.
5: No. <ríe> está consternado Carlos H. Mendoza <ríe>
1: quieres hablar, nada vamos a lograr. Es inútil, el amor nos olvidó.
2: Bueno, ya estuvo, ¿no? Ahora sí, este, o, sigue pues Contestando
6: lo que dice nuestro no. Buitrón, es que mira, Belinda tiene todo mal. Para empezar, relaciones muy tormentosas en lo personal, muy escandalosas a nivel mediático. Eh, tiene tiempo que ha descuidado, como decía Joel, su carrera porque ha estado muy intermitente. Eh, tiene una actitud hacia la prensa y hacia los medios muy complicada, y tiene también una relacionista que es más diva que, que Belinda, entonces, pues creo que tiene todo mal. Y ahorita, ¿qué decías? Pues la otra cantante, pues es más linda, va empezando, entre comillas, está en su mejor momento, se está consolidando, entonces, pues ahorita todo es bien, pero, o sea, cuando, cuando tú conociste a, no sé, a. Carol G, por ejemplo, tenía una actitud y ahorita tiene otra, por ejemplo, ¿no? Hasta Juan Pazurita. O sea, traen más guaruras que también ahorita les doy un chisme de esto de, 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 los, de los awards.
2: De no, los ya, dalo, de una vez. Ya, dale, porque no estamos ahorita satisfaciendo la, la necesidad de Ernesto Buitrón de que hablemos mal de Belinda. Exacto. Bueno, <risa> resulta que
6: hay unos eh, premios importantes, como los Óscares en el cine, de la academia, etcétera, hicieron por ahí unos premios en Europa este, de influencers, ¿no? Entonces agarraron a los mejores influencers de diferentes países, por ahí andaba Juan Pazurita precisamente representando a México y le dieron su premio y bla, 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 y no les costaba absolutamente nada este, el evento, lo único que les pidieron, o sea, era que subieran un par de historias, un post, porque todo iba para una fundación, entonces, eh, pues se suponía que, que tú subías de que ay voy a estar en los premios fulanos de tal, bla, 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 y toma la cachetón, que ¿cuánto creen que juntaron todos los influencers del mundo? ¿Cuánto? Pues ¿cuánto creen? Tú echarle una cantidad. No sé, pues
2: es que también... No, ya, ¿10 pesos? 50 mil pesos.
6: Menos de 70 euros. Órale. Imagínense ¿Eh? nada más. Sí, o sea que tú le decías a tus seguidores de que, hola, ¿cómo están? Soy Jorge Soltero, soy influencer de México, ¿no? Y ya me conocen y les pido que en este link, por favor, donen en la causa es Fulana de Tal y apláudanme mucho, ¿no? Y nada más de todos los que invitaron, porque todos eran influencers, o sea, este, estamos hablando que 70
3: euros, fue lo que 69, para ser
2: exactos. Chácatelas.
3: No, pues... ¿Cómo ven? No, pues es una burbuja inflada, que una cosa es influencer. Influencer, influencer, no sé, pero... Los ven porque es gratis. Pero que influyan la vida de las personas así de... Dijo Juan Paz, que me compre unos tenis rojos y me puedo salir corriendo. No creo. Porque además es que... el contenido, la calidad, la profundidad del contenido no logra que te motiven a... Pues yo sigo a 48 mil mujeres que se el ombligo en TikTok y en Instagram. Y si me dicen dona, no, Gracias. Exacto, es que
6: están muchos preocupados por hacer dinero para ellos, no tanto para de verdad impulsar una marca o impulsar algo, o sea, yo es lo que yo veo, o sea, es que no no están preocupados por decir, oye, si, si mi papel es de influencer, aparte hago acciones sociales y aparte hago esto y mi fundación que apoya, ¿no? Simplemente es así como que si vemos su vida, pues es una vida de ensueños, marcas de lujo, viajes.
3: Pero,
2: por ejemplo, para los influencers, pues nada más, los, realmente los únicos que ganan de los influencers son los que los regentean. Por ejemplo, hay una productora que Yo, se llama...
3: Dije, por ejemplo, ejemplo
2: ¿y dónde está Iván de, los... Por ejemplo, Iván de los Ríos? Por ejemplo, Ivón de los Ríos. Hay una empresa que se llama Morita no sé qué madres, ¿no? De Digital. Mora, en Morita Digital. Es y la está, que produce el programa de Mara. Es la que produce el programa de Mara, trae a Fercenteno, trae a varios este, fuertes. Mm. Y hoy te están metidos en una broncota porque no oh. pagan. Porque mm. se le están virlando la lana a todos los que les producen los programas. Entonces. Muy buenas este, pues, Justamente para hablarnos más de ese tema, ya está aquí el señor Sebastián de Villafranca.
0: ¿Cómo están? Pues así es. Este, es un tema, es un tema. Porque fíjate que hablé con varias personas que han tenido problemas y ya no están con él, estuvieron con él, que fue el caso de Marifer Centeno, el caso de Jurem, el, el caso de Cintia, no recuerdo su apellido, Rodríguez, no Cintia recuerdo Rodríguez. bien su apellido. Cintia Rodríguez. Y nosotros, y nosotros también la tetera, en donde estábamos eh, Daniel Bisoño, Diana Mota y su servidor, y pues aparentemente lo que... Digo, nosotros tuvimos la gran ventaja de que ellos abrieron la página de Facebook Y bueno, pues ya ni modo, ¿no? ya tienen la página de Facebook Tienen un canal de YouTube que ellos abrieron El problema, que se me hace muy grave, es que gente como Marifer Gente como Jurem, dijeron Ah, mira, yo ya tengo una página, una fanpage en Facebook Tengo ya mi canal en YouTube Te lo doy para que tú pues, me lo manejes el problema es que hay una cuestión que me explicaron en la que tú sigues siendo administrador, pero ellos se vuelven administrador de la cuestión financiera. Entonces, pues sigue siendo tu canal, tú puedes moverme, subir cosas, lo que tú quieras, pero lo que, lo que siga monetizando, pues se lo van a quedar a estas personas, ¿no? Y no es un tema que solamente pasa con, con estos, estas personas que mencionaron, sino está pasando con mucha gente que se ha dado cuenta que abusan de personas que tienen muchos videos con muchos views, que tienen mucho, mucha cuestión viral, pero no tienen idea de cómo manejar, de cómo hacerle para monetizar, porque tú puedes abrir tu canal de YouTube y tener 80 millones de views, pero si tú no lo programas de cierta manera para monetizar, esos 80 millones de views no sirven absolutamente de nada en una cuestión económica.
6: Pero a ver, Sebastián, yo tengo una duda. ¿Quiere decir sí. que tú, por ejemplo, como creador de contenidos, de repente tú contrataste los servicios de esta empresa, hicieron ese chanchullo que estás diciendo, pero el problema actual es que, que de repente dijeron no te voy a pagar así porque sí, o eso decía el contrato?
2: No, no les pagaban. No. O sea, Hay gente que desde no, no, octubre del no, año no. pasado no recibieron quinto. Y entonces cuando van y tocan la puerta y dicen, oye, ¿cómo vamos con este rollo? Ay, es que mira, pues tenemos un tema y nos estamos mudando aquí a un lado de la polar porque... Lo que pasó. <risa> estamos buscando a ver qué vamos a hacer porque pues no tenemos aquí y entonces les estaban dando tole con el dedo y no les daban nada. Oye, me están informando me están informando en este momento Morita se, se llama... Bueno, la empresa de la que estábamos hablando se llama Morita Digital. Pero que quien sustituye a esta Mane es Candela Márquez. Candela Márquez es la que va a sustituir a Mane en las tres Valle de hoy. Por si tenían el pendiente, si estaban preocupados. Este, pues, y que Memo Pineda no fue al, al evento de las carcajadas porque tiene COVID. O sea, el encargado de prensa que estaba ahí que iba a recibir a todo mundo, no fue porque tiene COVID. Ah,
6: pues por eso no los pasaron, porque se quedaron sin un agente de prensa y no sabían a quién poner y... Exacto. Y, y mejor, vamos, los, mejor les dieron las gracias.
2: Y Ernesto El res, ¿ya ves? sacó la, 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 la guadaña otra vez y, y, y otra vez volvió a molestar, pero no sin preguntar. Exacto. Oiga, pero con COVID o sin
4: COVID, pues alguien tenía que haber ido, ¿no? Pues tampoco es que... Imagínense la infraestructura del evento... Como para que nada más pusieran a alguien y le enferre, y dijera...
6: Pero, a ver, a ver, a ver. Ahí arréglense como quieran. No, 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 Ernesto. Estás hablando que es, era un evento de caridad. No estaban atrás ni Signia Life, ni Ocesa, ni Televisa, ni Azteca, Digo. ni Mochita Digital. O sea, lo han de haber hecho el señor Ortiz de Pinedo y él conociéndolo, que lo conozco muchos años, por el elenco que mencionas, le habló a sus cuates. Mucha gente que está agradecida con él porque les dio la primera oportunidad en el programa Los Comediantes. Sí, Por ejemplo, sí, sí. Teo González era muy conocido en, en Michoacán, en Jalisco, en Nayarit, pero gracias a que una vez vino a Televisa Guadalajara, lo catapultó al éxito gracias al programa Los Comediantes y de ahí nace como todo este, este background que conocemos de muchos, muchos este comediantes. ¿no? Entonces, yo me imagino, que no era una oficina que era como que a ver Ernesto te quieres sumar Sí, qué haces no pues yo conduzco y a ver este Sebastián de Villafranca tú qué haces oye pues yo le sé las relaciones públicas y también soy estandupero y a lo mejor fue como como algo así no estamos hablando de un show este en Palacio de los Deportes o en Foro Solo no no no
2: oye y regresando al tema de morita digital pues ya que le pagan a la gente porque pues también como está eh. lo que pasa es que pues es bien fácil decir, decir, ay no, yo no tengo yo no tengo dinero. Pues que les paguen, para eso están haciendo como tanto esfuerzo.
5: ¿no? Y pregunta, ¿quién es el propietario o propietarios de Morita?
2: Se llama César Mora, César Mora, por eso es Morita, por Mora, Morita. Ah, uh -huh. Pero pues este ya se igual al baile un montón de gente que lo está lo está dejando ahí, porque pues, no eh, tiene... Esto se llama fraude, ¿no? Eso es un abuso. Sí, es fraude. Depende.
6: Sí, a claro, claro. le preguntaba a Sebastián del, del contrato, ¿no? Porque acuérdense que el primer youtuber mexicano en llegar al millón de suscriptores fue este, Whatever Tomorrow. Sí. Y él firmó un contrato donde le cedía todos los derechos de imagen, explotación, hombre, al que era su manager. Luego hay un conflicto entre ellos. Y entonces bajaron el canal, bajaron los contenidos y legalmente no pudieron hacer mucho porque el contrato, eso decía, él cedió los derechos porque no se fijó que, es, que
2: firmó. Es que le dio la, le dieron la vuelta con la, con la marca. Pero además, eso es por eso, Talán, influencers... Javier Talán se llamaba, es, dicen que hizo exactamente lo mismo que está haciendo Morita ahora con
3: toda la gente. Bandidas. Uh -huh. Pero es por eso, señores influencers, <risa> si se quieren dedicar a ser youtubers y tiktokers, acaben la primaria para que no se los bailen con el contrato, ¿no? Sí. No, no, pero espérate, espérate. Estás hablando que según yo en Morita Digital está Jordi, está... Este, no,
6: Jordi ya no está. No, no, no Jordi no. Ya no Ay, está no. Jordi ah.
2: tampoco. Y Mara, pues... Pero no estaba Mara, no. por
6: ejemplo, en su momento, pues Mara no, no podemos decir que no fue a la primaria.
0: No, Mara sí no, está. Pero ¿Sabes no se la bailaron. ¿Sabes también qué pasa? Pero ahí, ahí te va. Curiosamente, los que realmente le dejan lana, que es Mara Patricia y José Eduardo Derbez, con ellos aparentemente no hay problema. Yo hablé con José Eduardo Derbez hace tres días y yo le pregunté, ¿cómo vas en ese tema? No, amigo, perfecto.
2: Ahora, la Me están pagando es, un trago. Me están dando un trago, entonces ah, no tengo un pedo. Yo
0: mandaron
2: ah, un, yo, cartón. Mandar un <risa> cartón de cervezas, yo ya con eso
0: soy feliz, dijo José. <risa> pues sí, digo, a final de, de cuentas, pues te dicen, oye, ganaste tanto. ¿Por qué? Porque fíjate que los números de no sé qué, no sé cuánto, pues también como no, muchas personas no sabemos y no conocemos bien cómo es el mundo digital, porque también nunca nos enteramos hasta tiempo después de que teníamos videos de arriba de un millón trescientos mil views en la página de la tetera de Facebook, entre okay. otros. Entonces, ahí es cuando dices, bueno, por lo cinco pesos, no, o sea, cinco pesos o algo mínimo. Oye, Sebastián,
6: ¿y qué dice el Muñe de todo esto?
0: ¿El qué? El muñe. El muñe, o sea, el, el Bisoño. Pues mira, como, como, el, como Daniel sabe exactamente lo mismo que yo de cuestiones digitales, ya más a fondo para monetizar, pues simplemente yo lo que yo lo que yo les dije, les dije en un chat que tenemos los tres, les dije, oigan, a partir de, de ayer vamos a, a dejar de, de, este, de trabajar de esa manera. Y ya simplemente yo mandé un mensaje al chat de, de toda la producción y les dije: Oigan, este, pues nada más quiero avisarles que gracias, pero pues ya la tetera decidió de momento dejar de, de hacerse, que evidentemente no. Vamos a buscar otra otra otro canal. Bueno, les cuento qué canal. No, no, mejor no, ¿verdad? Pues ya cuéntalo, <risa> <que> ya, ya, total. Bueno, pues les voy a contar. Les voy a contar cuando cuando te, cuando estaba la tetera este pues que le, le iba relativamente bien yo le dije pues le dije en una reunión que tuve con Andrés Tobar, este oye cómo ves el proyecto no sé qué me, dice, me encantaría me encantaría que ese programa se convirtiera en el mismo formato pero un poquito más late show y este y lo podemos meter en las noches en imagen cuando estaba Andrés en imagen y evidentemente, pues, un problema para Daniel porque Daniel, pues, tiene, aunque no lo crean, tiene contrato de exclusividad en Televisión Azteca. Sí, sí, sí sabía. Entonces, pues, ahora que Andrés Tobar trabaja en TV Azteca, pues, vamos a tocar la puerta. A ver qué pasa. Pero Hay ánimas pero... que
6: te agarren confesado amigo, porque todos los programas del Dani, o sea, les ha ido re
2: mal. No, saca no, la no, belleza, yo, amigo. Yo, saca yo la que... belleza ahí. Lo, lo que estaría bueno es que se encontraran un buen productor porque si estudian con Andrés Tobar pues no
3: y además que no sean el 7.48
2: sí los van a poner con Seriani sí, sí, al lado sí. del chisme sí. no like los van a poner del templo no, de la información no, no, no. de Ernesto Buitrón sí sí si saben del templo de la información de Ernesto Buitrón chisme no like pero bueno pues qué buena onda la verdad oye el 7 de julio estarán en la arena Ciudad de México Gloria Trevi y Mónica Naranjo
6: carísimos los boletos carísimos ¿Cómo crees? Que arriba de los 5 mil pesos. ¿Por? ¿Pero por? Que, Aquí porque estoy... pues, a Trevi le gusta ganar tanta lana y a Mónica Naranjo en euros. Estoy
2: entonces, viendo pues... justamente en la página de Superboletos Gloria Trevi, y Mónica Naranjo Valiente, se llama la gira, Arena Ciudad de México, es jueves 7 de julio. Boletos, sí, efectivamente, el más barato es de 511 pesos. El más barato, donde te ponen vista limitada. O sea, que tienes, ¿Sí? un de arena, tienes un pilar. Y el boleto más sí, caro en la tele. El boleto más caro es de 7700 pesos. Esto oh. es VIP.
0: ¿Cómo ves? Oye, ¿y es producción de Sergio Gabriel también? Sí, es producción de Sergio Gabriel. Sí. Oye, ¿y Sergio Gabriel también está llevando a Paquita, verdad? Porque entonces ya Sergio se está pues hinchando porque estuvo en, el, en la arena, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, él siempre ha estado hinchado porque tenía el Tony Romas y entonces ahí las hamburguesas vienen con mucha sal y te hinchas, ¿no? Básicamente. Los baby back ribs. Exactamente. Están chonchos, entonces te hinchas muy fácil. ¿Tú sabes,
0: tú sabes que lo que le pagarían de renta por este. Porque él es dueño, son dueños del local. El local era del papá. El papá falleció hace como tres años más o menos. El local que está sobre Masarik que es muy grande dos pisos estacionamiento gigante ganaría más de renta que de lo que vende el
2: restaurante sí claro ah ¿eh? enfrente hay un edificio uh -huh. también muy grande ahí este sí sí de hecho una vez fui a una cena ahí con Gustavo Adolfo Infante porque se lleva muy bien Sergio Gabriel con Gustavo Adolfo y ahí nos invitó a cenar y ahí descubrí ¿Hay que ahí la segunda... hay un hay un karaoke en el segundo piso no
0: Sí. Exactamente, que es ahí donde luego arman todas las conferencias de prensa del talento que lleva Sergio. Y muchas veces en ese segundo piso, que nunca va nadie, es donde hacen los afters de los conciertos. Entonces, la que es clienta número uno para irse ahí a, a, este, a echar los drinks, que es talento de Sergio Gabriel, es ni más ni menos que pues Marisela. Ah,
2: sí, yo, yo me la encontré en Acapulco, Marisela. En un antro, no recuerdo ¿cómo se llama? El República, me parece.
3: No,
2: en el vale. República. Y entonces, <ríe> no, y entonces, este ya iba en modo zombie, Marisela. Iba con Sergio Gabriel. Sí. Ya iba en modo. Oye,
0: sí, sí, ¿saben qué le pasó? Con la vista perdida? La primera vez, la primera vez que Sergio dijo, ¿saben qué? Voy a revivir a Marisela. Me la voy a traer al, al Metropolitan. Y todos, Sergio, estás loco. ¿Cómo la vas a llevar al Metropolitan? o sea no ves el tema con ella no, no, no yo sé que va a ser un hit no sé qué no sé cuánto. pues total ya sabes la venta de boletos toda la publicidad que es muy cara y el día del concierto Marisela le habla por teléfono a Sergio y le dice baby my love yo creo que no llego
3: no no <risa>
0: ¿cómo que no llegas? sí baby I'm sorry no voy a llegar estoy aquí en Los Ángeles y la verdad no me siento muy bien entonces pues imagínense Sergio que, o sea Sergio casi agarra un avión y se la trae de los pelos total el que era su su esposo que es como el doble de Marco Antonio Solís sí. que no se sabe si es su es esposo novio sí se pelean y regresan, no sé. se pelean, el, el, chuki, regresan. el chuki sí sí sí, el, sí, el buki este Chucky. y curiosamente después ya como que ya le, le, le agarró más confianza también Marisela pues ya se puso un poquito más las pilas y me, contó, me contaba eh, eh, Giovanni, que es el hermano de Sergio, que el artista que más le deja dinero a Sergio es Marisela. Ok,
2: pues sí debe ser. Le va muy bien en, los, en las presentaciones, no deja de trabajar. Oye, pero ¿sabes
6: qué? Es una tristeza este, que Marisela como que no se le ha creído que está en este segundo aire y muy desafortunado los últimos shows que, que yo le he visto... Llega tarde, como con flojerita, como que, a ver, tengo que cantar 14 canciones, 15, vámonos. O sea, ahí sí hay que decirle a Marisela como que se ponga las
2: pilas. ¿eh? ¿Crees que nos haga caso? No creo.
6: No, Miguel, pero mira, no. hace un par de años tú y yo tenemos una, una amiga en común que es RP de Guadalajara, y la conoces perfecto. Sí. Y nos invitó a, este, a un show ahí con Marisela. Y de repente sabes el típico de que te cito a las 7 porque a las 8 es la rueda de prensa o las entrevistas, a las 9 empieza el show y pues eran como las 10 y no pasaba nada, ¿no? Y veías a todos los organizadores corriendo y de un lado para otro y después nos enteramos que Marisela en el hotel había sufrido ahí como que quién sabe qué se metió y no la podían ahí como... Como poner y tener a toda la gente ahí lista para cantar y digo, para este, disfrutar el show, y que llevaron un doctor y que le inyectaron no sé qué para que se le levantara el ánimo. Entonces ya te, te imaginarás cómo llegó y el desafortunado show que dio.
2: Híjole, qué pena, ¿no? Qué pena. Porque sí es muy talentosa, ¿no? Tiene dos discos, ¿no? Los que le son el buki. ¿Cuántos discos tiene, Joel? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos tiene Marisela? Ya se quedó dormido, Joel. Bueno. Tiene un poquito... No sé cuántos discos tenga... Eh, los producidos en su momento por... Por eh, Marco Antonio Solís... Con quien tuvo un romance, ¿no, Ernesto? Sí, claro... Eh,
4: fíjate que Marisela... Yo creo que es de estas artistas... Que no están comprometidas con su carrera... Porque... Esto que cuenta Sebastián de Villafranca... A mí también me pasó... Cuando la trajo la primera vez... Dejó a los reporteros esperándola tres horas... Antes de eso... iba a hacer una, una, unas entrevistas... Y discos, híjole, te quedo mal con los discos, pero creo que tiene como cuatro temas. Dama de Hierro, la que cantaba con el Uki, y párale de contar, porque realmente sí, Marisela tiene una fama, no solo en México, en Estados Unidos sabes que si hay un evento de Marisela, mejor llégate una hora tarde de la hora que te citaron, porque ella va a llegar todavía una hora más tarde de la hora que te dijeron. Entonces, eh, este personaje del que habla Sebastián, que se llama el Shuki, es un empresario <risa> dedicado a los diamantes. ¿En serio se llama el Shuki? Sí, Shuki. Eh, Shuki, mi, el, eh, o sea, se llama, hace se llama, o sea, se llamar el Shuki. Y es un personaje Hasta que trae unos con dedos... con el Buki. Sí, como el Buki, que trae unos dedos con diamantes, porque se dedica a los diamantes y es muy acaudalado. <risa> Pero acuérdate que en un concierto aquí en el Auditorio Nacional también lo mandó correr y también en Los Ángeles lo mandó sacar de, sí. del Nokia, <risa> si no me equivoco. Entonces... <risa> Ese es el tema de Marisela, que cuando está de buenas da muy buenas entrevistas y cuando está de malas, pues, no la ve nadie. Y me asombra lo que dice Sebastián, de que es la artista que más le deja a Sergio Gabriel. Yo pensaría que sería Gloria Trevi, porque ya ves que, bueno, le, le organiza y le pone caravana y todo a Gloria. Y realmente a Marisela, pues, ya hay como que le organiza dos, tres cosillas y se ve que no hay inversión para ser la artista que más lana le deja, ¿no?
0: Bueno, y ahora que estuvo, que estuvo Marisela en el Auditorio Nacional... Al día siguiente fue el, el, el show de Ana Bárbara. Y Marisela llenó completamente el auditorio. Y digo, sí, Marisela llenó todo el auditorio. Y Ana Bárbara casi, pero llenó más Marisela. Cosa que, pues... Las únicas canciones que yo me podría saber de Marisela son las canciones que le compuso el Buki, ¿no? Tu
2: dama
1: sí. de hierro, no, sí tiene, tiene mucho llama de hierro. sexo. Sin él,
3: a ver,
2: yo él. me
6: acuerdo de la dama de hierro, la de por qué las cosas de la vida, y ya.
2: No,
1: La
4: pareja
5: ideal, este, sin él. Sola con mi soledad.
3: Cuatro. Ajá. Enamorada y herida. Ah, y, claro, enamorada y ya, de herida. Usted, clásico. ¿Y ya? Cinco.
2: No, si sí tiene ¿Un ver. EP? Ya no, es así como sin él, bueno, ya lo sí, sí. Este... Si no te hubiera sido. Era, ah, claro. sí. Si no te hubiera sido. <ríe> Sería tan feliz. El chico aquel. Sí. Ocho. Este, ¿cómo se llama? Pues tiene ahí Pero varias, para 30
6: ¿no? años de trayectoria,
5: 10 canciones, Joel.
2: Pero para un auditorio pues Es, que es un artista, es que todos esos todas esas
5: canciones básicamente las hizo en los años 80s. Ella vive Oye. de lo que hizo en los 80 ah, Estamos pues,
1: hablando es la, la razón la única. lo que
5: estamos diciendo todos. Tiene un ¿Tiene disco. La única, ahí está Lupita Alessio, ahí hay varias
4: artistas que solo viven de épocas pasadas. Pero no, hablando no, de pero esto. Lupita, no, no, espérate,
1: espérate,
2: Lupita D'Alessio sí, esa parte,
6: tú, luego, no,
4: luego. No. no, pero.
2: todos, todos son unos pendejos. No, no te, no
5: te acreditaron para el concierto de Lupita D'Alessio.
4: No, 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 no quisiera verla porque es muy grosera Lupita con la prensa. <risa> pero, pero, pero quiero preguntarte algo, Joel. Fíjate que a mí me. Ahorita no está la Leonela del espectáculo aquí en el podcast, pero Ajá. me llamó mucho la atención que hace unos días, y no sé si vaya a pasar este fin de semana, la comunidad gay le va a dar un reconocimiento. Le dio uno a Laura León. Y no sé si ella se va a hacer presente en la marcha del, de este próximo sábado. Y yo le cuestionaba a Sebastián. Le digo, oye, pero a ver, le van a dar a la Laura León un reconocimiento por la comunidad gay. ¿Qué ha hecho Laura Ajá. León por la comunidad gay?
2: No, pues único, no. Ser un ícono. Ser un ícono.
4: Me sí. dijo, pues divertirnos. Y yo creo que están muy desvirtuados entonces esos premios o los premios que da la comunidad gay porque realmente a todas estas artistas a las que idolatran, pues no hacen nada más que sacarles la feria. Lorena Herrera, Niurka, Laura León, que nada más van y se presentan. La propia Gloria Trevi. Bueno, Gloria Trevi se presentan en bares y, ay, si te queremos, queremos mucho a la comunidad gay, los apapachan, le sacan su feria y, y, y ya. porque Pero sabes... Pero yo creo que en este momento el único que está haciendo algo por la comunidad gay, eh, y que lo hizo hace dos días, fue Ricky Martin, que se juntó con Lin Manuel Miranda para promover, hacer una campaña en pro del respeto a los derechos de la comunidad gay y él eh, y que adopten las parejas gay, eh, que puedan poder tener sus familias. Yo creo que ese es un o sea, esos son artistas a los que realmente la comunidad debería premiar, no a estas. Artistas que van y hacen circo y nada más sangran. Sí, pero Ricky no, no se va
6: a parar en el templete que van a poner ahí este, en la marcha, o sea, para recibir su premio. La verdad es que Ricky no lo hace por un reconocimiento y esta gente que tú acabas de mencionar, pues van para salir en la nota del día siguiente.
0: Pero ¿sabes por qué? Porque si te das cuenta, los que acabas de mencionar son los más, los artistas que son más imitables por la comunidad, por los drags. O sea, los drag queens les encanta... Hacerla de, de Gloria Trevi, de Laura León, de Lorena de Amanda. de Amanda. Excepto, digo, Yuri, que pues ya sabemos que no, no es muy fan de, de eso, pero también Yuri es una, es una una cantante sumamente imitable, imitada, perdón, por la comunidad gay, por los drags. Por los travestis. Por los travestis. Tra lo, lo, no. No. Si el
1: travesti es
2: ¿no? el que, el que sí. se hace fonomimia,
6: y se, y se es un show otra vez, y pues, y los drag queens son los que como parodian y exageran las facciones de los demás.
0: Pero también parodian mucho, justamente, a estas artistas. Bueno, eso sí. sí
4: Aparte de... yo, creo que, yo creo que la comunidad gay o quien organice eso sí debería tener, o hay, o hay gente a la que sí deberían reconocer para, pues, por apoyo a la comunidad gay, por tener la mano, no a estas artistas, como lo repito. Lángaras que nada más vienen y, y jalan ahí porque el Tesorito no aparece en todo el año.
3: Totalmente de acuerdo con Ernesto. No, no, pero, pero. no, yo estoy de acuerdo con Ernesto. ¿Por qué? Claro, bravo, Charlie. Si son. Si hay un. Gloria Tree, por ejemplo, vive de la comunidad y qué sí, tiene no, pues ¿cómo?
2: son Cher igual o sea pero, son sus, sus así como este este Huitrión compradito compra sí, de Natanael no
6: pero Gil acabas de decir algo Cher sí apoya este digo es un icono de la comunidad gay pero también tiene un, una hija o hijo sí, este, es. que pertenece a la comunidad y que ha hecho desde lo propio o sea apoyo a la comunidad pero son
3: sus artistas o sea también no, no es a pero, fuerza no, Gloria no, Trevi fue así de salir de la cárcel ¿Cómo agarro un nicho? Ah, los gays. Va. Y ahí... Se no, se no, se se no, no oh. yo creo, no,
2: no, no, yo no estoy de acuerdo porque... O sea, es la música la que los une y quien se identifica con las letras de... de, de o sea, Exacto. No es un tema de como género. Rafaela. O sea, si sí, 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 digo, no, pues es que los gays, o sea, también bueno, creo que ahí es segregarlo y creo no, que es no. entrar en un juego de discriminación tremendo. Sí, de no. decir, dice, ah, es que porque que es gay Carlos... lo le gusta, pues qué tiene... No, que, pues, no, yo es al que, contrario. Es, él es pedote y le gusta a José José, por pues ejemplo, entonces espérate, como,
3: ¿no? Como Lorena... No, espérate que sí es cierto. <ríe> <ríe> espérate que sí es cierto. Pero, por ejemplo, Lorena Herrera encontró un nicho
1: Uh -huh. sí, y lo sangra sí. el
3: nicho, vive del nicho, pero causas, pues no, voy, me formo fotos en algún antro gay en Coatzacoalcos y con permiso, ¿no? Y de eso hacen su carrera. Dices, pero no están, te agarraron el nicho y el negocio, pero no creo que estén como... Sí, bueno.
6: o sea, no, no luchan por los derechos, sí. no firman algún acuerdo, no, no, no se no. acercan las autoridades... Sí, sí no, por ejemplo, no, no. hay que recordar que el primer antro gay que pisó Gloria Trevi después, o sea, el primer show que ofreció Gloria Trevi después de salir de la cárcel, fue en Guadalajara, Jalisco, fue en un antro icónico que ya no existe, se llamaba Mónicas, y ella fue y ni siquiera pudo cantar, o sea, lo único que fue fue a saludar, ¿y por qué no pudo cantar? Porque nadie quería trabajar con ella, y entonces se dedicó a hacer una gira por diferentes antros gays de la República y lo único que hacía era le ponían de fondo doctor psiquiatra y ahí nada más saludaba y después era tomarse fotos con ella eso sí es cierto Carlos
2: pero a ver pero es como decir ay es que nada más a los este, trabajadores del campo le gustan los tigres del norte no 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 no, no yo no, creo que para eso no, pues para eso son esos artistas no, no,
3: no pero bueno al revés no yo lo digo al revés es como si los tigres del norte se aprovecharan Exacto. De, del nicho, no, no, los okay. de honor, Entonces,
2: no Las canciones que hacen de nuestros paisanos que se van a la pizca de, ¿no? Para identificarse, que, que estuvieron en la pizca del jitomate, del algodón. Siento que no no se un aprovecharon abuso. de eso. Nada más porque a Ernesto Butreón le gustan y porque se toma fotos con No, el, pero, pero mira, a Hay otros artistas
6: como sí. Harry Styles, que se ha definido como queer, por ejemplo. Y que él, eh, en sus shows son muy coloridos. Él sabe que lo sigue mucho de la comunidad LGBTIQ, pero al mismo tiempo apoya, lo ves de repente en algunas asociaciones, tiene como detalles, a lo mejor podemos llamarle. Y tú dime, ¿cuándo Gloria Trevi ha ido a una asociación, no sé, eh, de VIH o algo, por eso para promocionar o para promover el uso de pruebas rápidas de VIH? Nada, o sea, simplemente...
3: ¿Pero que el rey de la comunidad? Ella
0: a final de cuenta, final de cuenta lo que o sea yo creo que lo que hace ella y muchos artistas es que más que abusar de, de todo esto es... Bueno, si la mayoría de su público, porque tú vas a un concierto de Gloria Trevi y el 80% es de la comunidad LGTB. Entonces, si son los que le llenan sus auditorios y sus shows y todo eso, pues yo creo que más, más que aprovechar es como agradecer, ¿no?
6: No sé, pero nada no sé. te cuesta de repente un día bajarte de tu nube o del Olimpo y de repente decir, oye, voy a marchar con la comunidad, pero no nada más marchar, ver, sino a, mañana voy a tratar a ver, de ir a la Cámara de Diputados. Se va a vender a, a marchar este. ahí
2: con 70, carros, 70 mil pelados ahí. Sí. Mira, además, ya, eso ya se volvió un business, porque entonces las marcas dicen, vamos a hacer el camión ahora de Output Podcast y lo viste lo ponemos rainbow y ponemos al frente de, al, del camión y le damos una lana a Ernesto Buitra. o a Sebastián Reséndiz. Y entonces así es como, como hoy por hoy se están manejando las empresas. Está siendo, sí, un negocio revictuable, rebut, pero lo importante es no perder el, el mensaje de igualdad, de equidad, de que todos somos exactamente iguales y que amor es amor y que no te tienen que calificar por la condición ¿no? de género, por tus gustos y por tus manifestaciones, ¿no? Que creo que al final ese es como algo
3: por lo que se tendría que estar peleando, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy el riesgo de que Walmart de México y Centroamérica digan, somos incluyentes, es cero. Pero, por ejemplo, en las marchas del orgullo de hace 20 años había American Express y Microsoft, cuando decían, nadie está de las empresas y se la rifaban. Así ah. de, marchamos y va nuestra comunidad de empleados de la comunidad, Van a marchar y los apoyamos. Sí, porque damos, ahora damos, sí está bien visto. Ahora más es está mal visto que hoy no está, voy a marchar yo como en el contingente de Output Podcast.
2: Ahora, no no es subirte al tren del mame, ¿no? Ahora sí es subirte al tren del no, mame porque, no porque es... tu convicción o sea, tampoco ha cambiado. Y porque sigues dinero, siendo machista
3: o sea, y porque entonces
2: dices, ay, este, ¿no? Y haces un calificativo despectivo con alguien que tiene una preferencia diferente uh -huh. a la tuya, ¿no? Porque también esa es así, la realidad, esa doble moral claro. con la que tú vives y dices, ay, es que este es así, ¿no? Y ahí llegó y es amanerado, ¿no? Y es esto... es del Atlas, ¿no?
5: <risa> no. Eh, saben quién? ¿Saben quién? Sí me parece que eh, se compromete un poco más con, con la comunidad, con las causas de la comunidad LGBTQ+, eh, Mónica Naranjo.
1: Sí. ¿Quién?
5: Creo que ella sí, a lo largo de, de muchos años, desde después, de su carrera, este, sí eh, se ha visto en diferentes actividades, participando en, en campañas, ¿no? Ella es, es un buen ejemplo de. Sí, la diferencia. Pues de lo que debería ser. Claro, es la diferencia. Claro, sí, en su momento,
2: diferencia. Alaska, ¿no? Que ha llevado mil años trabajando también. sobre el mismo nicho, ¿no? Mismo el claro. ¿no? Que ha trabajado también sí, por sí, transmitir todas estas... Pero ahora,
5: también es cierta otra cosa, que al final es de Gloria Trevi, eh, Talía, Paulina, Alejandra, Lorena, este, las que ustedes quieran. Eh, Manuela Torres, si quieren. Eh, más allá de. de Manuela es hagan más bien campañas, como
1: para
2: los adolescentes, ¿no? Bueno, sí.
5: <risa> <risa> más allá de que hagan campañas o de que estén como activistas, yo creo que la importancia eh, o la colaboración de ellas eh, es más bien como, como a nivel presencia, a nivel visibilización. Uh -huh. Es decir, eh, todas ellas eh, en algún momento ayudaron a que la comunidad se fortaleciera. Sí. ¿Sí? A que tuviera este, mucha más voz, ¿sí? Y a que fuera de alguna manera... Eh, 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 más respetada que tuviera presencia
3: ya se me Yo que ir que esa a es ir a la operación de ellas oye y por cierto
2: mañana Vicky López como ustedes saben sí, nosotros hacemos mira. este podcast los los eh, ju los eh, jueves por la noche Vicky López está, está entregando una serie de reconocimientos Vicky López es una public relacionista sí. para quien no la conozca Dentro del medio del entretenimiento es muy, muy, es muy conocida. Que la es queremos mucho aquí. Que fue reportera desde el principio. La este.
5: auto autonombrada reina de la región 4. Sí, sí, sí.
2: Y entonces mañana va a entregar eh, una serie de... Va a ser un el chacaleo Pride, ¿no? Una cosa así. Ah. Y entregará ahí una serie de reconocimientos a varios eh, reporteros de espectáculos, comunicadores, este pues en aras de que sean visibilizados. Sí. Este, y, y dentro de nuestra de nuestro h podcast tenemos pues este el honor eh, de ser eh, no, nosotros no pero uno de nuestros este, compañeros eh, estará dos, siendo reconocido dos. dos de nuestros compañeros será siendo reconocidos este, y nos llena de satisfacción que este tipo de reconocimientos lleguen y nos toquen el alma por un lado <risa> sebastián Reséndiz no estará ahí ¿A tres Sebastián de Villafranca que vas a recibir,
0: Cuáles le...
3: El Rey Fresa. El, el, el Rey Fresa.
0: No, pero ¿sabes qué? Que de repente me llega eso y dije, ¿qué pedo con esto? Digo, o sea, iría feliz el tema es que estoy recién operado. Pero lo que sí le dije, sí le mandé un mensaje a, a nuestra querida Vicky. Le dijo, oye, Vicky, pero nadie me preguntó, nadie me avisó. este, No, o sea, no importa. Creo que no. Sí, sí, me dijo, no importa La respuesta fue Si no te gusta tu póster Te lo podemos modificar <risa> Le dije, no Vicky Le dije, no Vicky, no es eso Sino que, bueno, obviamente En el chat del, del, del chacaleo que, que habemos ahí Pues muchas personas se me, Puse yo también en el chacaleo Oigan, ¿saben qué? No me pareció que me hayan invitado o avisa, O que hayan avisado que yo iba a asistir a un evento en el que yo ni enterado estaba. Bueno, no, 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 la cuatro, bueno, no, 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 pero se me dejaron ir con todo, con todo, con todo. Entonces tuve que dijeron oiga, no, 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 no no me lo, pues que cómo era posible, quién es ese tal Sebastián de Villafranca, este, pero, pero, bueno, una cantidad de cosas. Y entonces lo que, lo que, pues ya como que para, pues ya, no, no, no buscar tanto pleito, porque sí son bravos. Dije, no, 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 no. no Lo están malinterpre malinterpretando. Que como no puedo ir, se me hace mala onda que estén anunciando que voy a un evento en el cual no puedo porque estoy operado. Bueno, tuve que mandar fotos de, de mis pies con, 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 la, con el zapato de recién operado porque se me estaban dejando ir con todo. Ya que mandé la foto de los pies que sí me habían operado, ya algunas personas, sé eh, como pocas, este, ay, mejorate, no sé qué, este, cuídate. Pero pues como que no, no les cayó mucho es que gracia. Es
6: escuchó, o más bien se leyó, como que si estuvieras enojado porque se lucró con tu imagen.
0: Claro, Ese pues es, fue es que el eso, problema. eso fue, eso es
3: cierto. Pero a mí me
0: suena Pero como Pero también, a... también podría haberme enojado con eso. Es como si yo eh, agarro una foto de, de Gil Barrera y, este, y anuncio que Gil va a dar una conferencia de periodismo en tal universidad pues Gil me va a decir oye ni me preguntaste ni me avisaste ni puedo ir y ni me interesa entonces sí, yo creo pero... que cuando tú agarras una imagen y anuncias a alguien que va a un evento pues no es como los como luego hay RPs que mandan para una alfombra roja una lista Luis Miguel Jaime Camil <risa> eh, Gloria y hasta Terry, por orden no alfabético. Siquiera, ni enterados están de que
3: ah no es que no llegaron pero a, a mí me suena no que Vicky López aplica la de boda de rancho. Güey. Va a ser padrino de Caguamas, va a ser padrino de Arreglo Floral, <risa> va a ser padrino de güey, Yo no quiero. Sí. O sea, estás diciendo que el nombramiento, o sea, que nos iban
6: a coronar a este, Sebastián de Villafranca como el rey fresa y a mí como rey villano,
3: o sea, es una pelucea. O sea, sí. estamos bien peluceados. No, no peluceados, sino. Eh, ¿Quieren followers, seguidores? Eh, engagement y, y rich y, y ustedes lo dan y yo, y yo jalo y si, y si de esos 40 caen 10 pues ya chingué en mi evento alguien es brava alguien es brava se perfecto. llama jessica
0: se llama jessica mendoza y una vez cuando yo estaba de reportero en hoy le mandan a jessica un que había un evento que iba a estar fulano 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 pero una lista buena y me tocó me, me tocó, me asignaron a mí ir al, al evento, ¿no? Pues ya eran, el evento era a las siete de la noche, ¿no? Ocho de la noche, nueve de la noche, 10 de la noche. No llegó nadie, no llegó nadie. Y entonces la persona que estaba encargada de relaciones públicas del evento me dijo, ay, oye, es que perdón que ya no llegaron, pero ¿crees que puedas entrevistar al DJ? Y pues no, 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 no era nota. Entonces le, le, le marco a Jessica y le digo, oye, Jess, no llegó nadie, me están pidiendo que si entrevisto al DJ. Me dice, claro que no, ni nos va a servir ni nada. Y él, y todavía el RP me decía, bueno, puedes hacer como si lo entrevistas y aunque nada más prendan la luz de la cámara. Y dije, no, bueno, las de Jessica le cuento eso. Imagínate. Y lo hiciste. No, claro que no, pero el, el RP quería quedar bien con, con el DJ para que viera que ahí estaba el cubo de... ¿Conocemos de hoy, al RP? No, no, ni me acuerdo, esto fue hace... Imagínate, fue en la época de Reinaldo Ay, López. Es
5: que de esos detalles, claro que uno se acuerda.
0: <risa> no, yo no.
5: Yo sí los tengo bien identificados. <risa>
6: Pero de haber sido un, un este, RP Región 4,
5: esos que fugaces, fugaces. A ver, ese es el problema, vamos a lo mismo, es el problema de que de pronto ya todo el mundo se convirtió en RP, ¿no?
2: Sí, pues sí.
5: sí, no hay preparación.
2: Oye, ¿qué tal Lucía Méndez, vestida de drag ayer?
0: Hablando Otra de, producción de, ah, de Vicky López. <risa> hablando
2: de Vicky López. Sí, <risa> <risa> hablando de...
0: Pues se veía muy bien, la verdad, creo que... Digo, no sé si realmente fueron cinco... Yo creo que si fueron cinco horas, no sé cuánto tardan en, en caracterizar... Eh, a, un, a una persona así como hacerlo drag y todo, pero seguramente porque se paraba, porque no le gustaba el color, porque cambiame este porque ponme el otro, y Vicky le decía, no, no, esa peluca, no, que ponela, no sé qué. Pero yo creo que al final de cuentas se veía bien y logró su objetivo, pues todo mundo sacó la nota de que Lucía Méndez se vistió de drag para un evento que ni siquiera va a ir
1: <risa> sí. ¿Cómo? Es que
0: de hecho no va a
2: ir, sí. ¿cierto? Oye, sí. ya llevamos no, media hora de Maricela, ahí hay que bajarle, ¿no? ¿Ya? Estamos ahí hablando no. de Marisela, ¿no? no,
1: bueno.
6: <risa> pues es que, mira, es, volvemos al tema que estábamos discutiendo. O sea, yo siento que Lucía Méndez... Eh, pues ha hecho una buena mancuerna con Vicky López porque la pone en el ojo del huracán y han hecho cosas interesantes donde todos los medios le dan visibilidad, pero pues yo no veo que Lucía Méndez, que la sigue mucha comunidad, o sea, pues esté ahí. Nada más lo hace para sacar provecho. Volvemos a lo mismo.
1: No sé.
0: Pero lo está haciendo bien eh, Lucía Méndez, porque a diferencia de Verónica Castro, que las dos son como de la generación y competencia y todo... Pues quieras o no, la que tiene trabajo y la que está haciendo cosas es Lucía Méndez.
6: Sí, pero la señora Castro no lo hace porque no quiere, Sebastián. No le o sea, interesa. No, tiene, no le interesa. Ella, ella respeta mucho sus proyectos. Cuando le dieron el guión de la segunda temporada de La Casa de las Flores, tuvo un desacuerdo con Manolo Caro porque Manolo iba a sacar provecho de algunas cosas. Se dice, se comenta y se platica que iban a invitar a Yolanda Andrade a participar en la segunda temporada... Que iba a haber una relación entre ellas, no le gustó, se retiró del proyecto, se cambia el guión, entonces ella hizo una película que dirigió su hijo Michelle, que no recuerdo el nombre, y salió con Canas, mm -hmm. y salió como ella quería.
0: Sí. ¿Y Muy qué buena pares, película? Llegar a esa edad. Eh, a esa buena edad, película. y tú... sí, a mí me gustó. Sí, claro. Ay, pero lo de la casa de las flores no sé por qué. Te voy a decir una cosa, ¿Manolo caro? es el mejor amigo de los mejores amigos de Mitch, de su hijo. Uh -huh. Entonces, las cosas que ha aceptado y, y, y la, una de las razones por la cual aceptó hacer esa película fue porque, como mencionaste, fue, su hijo fue director de fotografía.
6: Uh -huh. sí. Okay. sí, te digo, pero qué padre llegar a una edad en la que te puedas dar el lujo, de decir, esto sí me gusta y esto no. Y Lucía podrá estar en muchas cosas, ella se sigue sintiendo diva, pero la verdad, Sebastián, muchas de las cosas que hace son muy Región 4 que una diva no haría. La verdad. no.
2: Oigan, pero tiene, son personajes diferentes, ¿no? O sea, yo creo que al final es que también como el concepto de la diva eh, glamurosa y todo, pues también hay divas que, que tienen esta eh, eh, un abanico muy extenso de, de propuestas con tal de aparecer vigentes, ¿no?
4: Pero, ¿sabes qué, Gil? Yo creo que aquí Verónica quizá no lo hace porque no tiene la necesidad económica de hacerlo. Y, obviamente. ¿sí? a diferencia quizá de la señora Méndez, eh, quizá ella tiene sabe? que buscar, y, a buscar mejor... pues, sus pagos y todo eso, porque porque recordemos que Lucía Méndez tiene una historia difícil cuando la despojaron de mucho dinero, cuando estuvo casada. Eh, y Con esa tal Arturo. Que, exactamente, que la dejó pues, muy mal económicamente y hoy en día pues tiene que buscar el sustento. Yo también creo que lo que hizo con Madraga, pues para empezar ni era el día, y yo creo que fue innecesario exponerse así Lucía Méndez.
5: Pero eh, no se expuso, ¿por qué dices que se expuso? ¿A qué se expuso? Pues, ¿como para qué? O sea, ¿Y por qué no? está,
4: está más, por ejemplo, si yo la, la mira, nota estaba por...
5: colorida, y tan estaba colorida pero, que
4: apareció en todos los programas. Pero todos los acuérdate que esas notas, tienen mayor impacto, como lo decía Jorge Soltero Serrano. Pues, hubieran firmado un release
5: para que la publicaran el lunes, entonces...
4: O sea. No, pues sí, pero creo que fue como fuera de lugar. Es como si tú te disfrazaras de Santa Claus
6: eh, el Día de Muertos. O sea, no, no tiene ningún
5: sentido. ¿Por qué no? Pues, sé, que, sé que eso me va a destacar, claro.
6: ¿Cómo te... A ver, Joel, ¿cuándo has visto... Digo, perdón, Ernesto, ¿cuándo no. has visto, por ejemplo, que, que la señora Verónica Castro protagonice un encuentro con Yuri como el tan desafortunado que tuvo? O sea, la verdad,
1: y no eso nunca. también
6: generado por, por una estrategia de RP que todo el mundo hablamos en su momento, pero yo insisto, si, así me, si a mí me dijeras, oye, hay que traer a una diva, elegante, glamorosa, la señora Verónica, Verónica Castro. Castro. claro y pero por ejemplo... dices, oye, pues que ¿Qué vamos a bailar suavecito, suavecito, y el club de mujeres engañadas, ah, pues tráete a la, a la Méndez. Tráete si a explico, Dulce ¿no? y a Laura. Pero por ejemplo... Exacto, porque se
3: son argüenderas y les encanta, ¿no? Lucía, o sea, Mendes tiene, también. Lucía Méndez tiene broncas de dinero o creo que a lo mejor es el puro ego que quiere pues, seguir figurando.
4: En Diario Basta hace un par de años se, se ventilaron en una portada, recuerdo yo, pues eh, digamos un, un estilo de vida austero, austeridad republicana. Eh, recuerdo yo que esas fotografías deben estar en <risa> internet. Porque, republicana. Yo, yo no sé, Juelito, cómo tiene memoria corta y no se acuerda de eso porque se acuerda de lo que le conviene. Uy, pero en ese qué. periódico se ventiló que la diva pasaba por serios problemas económicos. Y yo creo que Lucía gana más siendo la diva, como dice Jorge Soltero, pues esta figura de las telenovelas y con esta carrera importante cantando corazón de piedra que disfrazaba, caracterizándose de,
1: como
3: drag queen pero, pero, y caracterizándose un día que pues sí, ya pasó. O sea, pero a ver, ¿qué, ¿qué chambas de dinero está generando Lucía Méndez? Y creo que le está pagando más a su RP que lo que gana, ¿no? No Bueno, creo. Su es su pagar comadre, mucho. es su comadre
4: y
0: ahí entre comadres no se, no se cobra. Ah, bueno, bueno. Pero ¿sabes qué? ¿Quién sabe también cuál sea su objetivo? A lo mejor Lucía Méndez dice, ok, prefiero no ganar ya tanto, ganar poquito, o a veces no ganar, pero seguir vigente, que vengan los reporteros, estar en los programas de espectáculos, y, y porque quiero más fama que dinero. ¿No? ¿Pero
5: es que costo? va junto va junto con, con pegado, o sea, este tipo de, de, de promociones que le hace Vicky, le sirven para que de pronto Lucía este, case algún contrato, eh, que sí para firmar el comercial Desde de ya. las farmacias este Juanita de San Francisco, California, o vaya, le va retribuyendo, así de a poquito, pero le va retribuyendo.
6: ¿Pero cuál comercial, Joel? No engañemos. ¿Tiene comerciales
3: ¿De en Estados Snickers? Unidos? No, claro. no, que esto de Snickers. Sí, claro. La comercial de chocolates. Sí, ah, el sí, de sí sí. sí, sí, sí. Y ve. Y la Ese redicone. fue un
5: y comercial. Ese fue un contratazo.
2: Claro. De hecho, sigue viviendo de él, creo, ¿no? No lo dudo. Sí, sí, sí. Comete un sneaker, le decía, ¿no? <risa> no
0: te ver, allá. Allá. Sí, 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 claro. Era de parece antojo de no sé qué. Y salía Lucía Méndez. Oye, cada vez... Por cada ese vez comercial le dí,
5: mínimo le
2: dieron, fácilmente le dieron tres millones de pesos. Sin problemas, sin problemas. Oye, sí. sigue, sigue saliendo información de, esta, de este asesinato de Irma Lidia y reporta Carlos Jiménez que llegó al restaurante, encaró a su esposo que estaba con otra mujer en un privado. El sujeto sacó una pistola y la mató. Eh. Así Fuerte. es. Un abogado, él este que ya ha sido detenido iba, iba a escapar con su esposa y bueno pues
3: este ah cómo 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 cómo, cómo? Eh, con, perdón, amante, eh, ¿no? con su amante con su
2: amante con su escolta sí. perdón iba, a salir, iba salió ah. salió rápido con su escolta iba a escapar y a este... ver, entonces
6: el esposo
2: de Ella la hoy... aparentemente llega la esposa que es Irma Lidia al Suntory encuentra a este señor ¿Cómo? con nuestro sujeto con otra mujer en un privado del Suntory este restaurante tiene varios privados, ¿no? En la parte superior o en la parte... Vas ante a la mano derecha, ahí están todos los privados. Y este, hay dos pisos, me parece que está. Y entonces este ella lo encara. Este cuate saca la pistola y la mata. Y huye del lugar, intenta huir del lugar. Eh, con su escolta lo detiene un policía, que estaba afuera... Y bueno, pues ya llegan todas las autoridades de la delegación de la Fiscalía Benito Juárez
0: y de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la CDMX. Sí, además este, este señor sumamente no millonario, lo que le sigue de millonario. ¿Ah, sí? ¿Este abogado? O sea, de, de avión y de, de o sea, de los, de, los, de los dos.
5: ¿Hernández?
0: Exactamente.
5: ¿Por qué? Pues, ¿quién sabe? ¿A qué se dedicaba?
0: Es abogado, ¿no? Creo que es abogado, sí. ¿Abogado de quién? Sí.
2: No, no, Un despacho. Ver, no,
1: pues Cada vez
0: que luego hay despachos que no necesariamente llevan únicamente casos legales, sino pero otras cosas. Cruza. ¿No? Pero... Y fíjate, fíjate pero... lo que son las cosas. Una modelo e influencer que se llama Nis nice Widefer se suicidó tenía 31 años, guapísima, y ella hablaba en todas sus redes sociales y en sus videos de cómo superar y tratar los problemas de salud mental. Fíjate como una persona que está tratando de, pues de, de apoyar a esta gente, que no, pues que no, se cuide, que no se quite la vida y todo eso, y, y, y,
3: y mocos. Pues no. Uf, qué grave. No predicó con el ejemplo.
2: Yo tenía una versión de Irma Lidia y Carlos Quiñones, en la que eh, la separación había sido derivada de un tema de infidelidad ambos desafortunadamente ya no están en este planeta en este plano oh. entonces por eso se por eso se separan por una infidelidad por parte de entiendo que una infidelidad que ocurre ahí y que eh, después, Por parte de ella sí y que después sí, sí. Eh, eh, carlos eh, cuando la corre de la casa porque vivían juntos él, él le dice te tienes que ir te vas eh, ella se lleva relojes y varias eh, cosas de valor eh, afectivo de, de Carlos y pues prácticamente desaparece de plan. Carlos tuvo una sí, relación sí. con ella
0: por dos años, me parece una cosa así. Y bueno, pues... Sí. pues Dueño digo. de Radio 13, ¿no? Y sí. que Además, fíjate, fíjate que Carlos Quiñones era muy, muy amigo de Andrés Ruemer, por cierto. Y, este, y luego Carlos se, se casa... Con una chavita como de y pocos años, como de 20 años, que fue mis. Vete todos a ver qué he estado. Y este, y la quería lanzar de cantante, porque la niña quería ser cantante.
2: Es ella, es Irma Lidia. Es Irma Lidia. Pero,
0: pero, no, pero sí, pero sí quedó como viuda, ¿eh? No, sé que no. quedó como viuda. Sí, 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 porque sus hijos son, son, son muy, muy, muy cercanos. Okay. Este, Carlos y, y Fernanda. Sí, claro. Digo, perdón y Mariana, Carlos y Mariana. Carlos actualmente so es el, el, el presidente de Radio SEA, ¿no? De Grupo Radio SEA. Exactamente. Y Mariana sacó como una cuestión de hacer radio digital. Pues mira, qué, qué lamentable
2: esta, esta situación tan, tan incómoda, porque al final pues también es el asesinato de una mujer en un momento en el que estamos viviendo una tragedia una pesadilla tremenda en cuanto a, a violencia de género. Entonces, pues a ver que las cosas se pongan en su lugar. Y pues bueno, señoras y señores, ya estuvimos platicando con ustedes un muy buen, muy, muy, muy buen rato. Desde la redacción del programa Hoy está el señor Ernesto Huitrón. Oigan, este fíjense que estábamos
4: eh, la próxima semana... Eh, se va a lanzar probablemente... Bueno, las nominaciones del Grammy son el mes de septiembre. 20 de septiembre. Ayer que estaba yo hablando con Bianca Marroquín, fíjense que ella va a estar trabajando activamente con la fundación junto con Lin Manuel Miranda y probablemente ella tiene la intención de que la fundación pues también apoya niños eh, que quieren estudiar música en México. Hay que recordar que después de que Ricardo Salinas Pliego cerró las eh, orquestas Esperanza Azteca, porque pues al final era un gasto muy fuerte y lo que él quería era eh, migrar ese gasto a los estados y los estados, pues como no tienen lana, dijeron que no. No,
2: sí Solamente tienen, sí ahora tienen existe... pero no para la cultura.
4: Bueno, sí, no hay para, para la Chacos, cultura. Para la
2: cultura no hay nada.
4: Solamente Ricardo se quedó con una Esperanza Azteca, que es la nacional que reúne como a todos los talentos de ¿Quién? todas las orquestas en una. ¿Quién? Salinas Pliego. A este o sea, le Azteca habla con solamente. unos
2: huevos al, al, al Ricardo. Richie. Mi
4: hermano, Richie. Pero así le gusta a Ricardo Salinas Pliego que le hablen. Y pues si ya ves que es
0: súper. El tío Richie. Bombardero en, en Twitter. Ya ves que ese no tiene tío pelos en Ricky. la lengua.
2: Tío Ricky. No.
0: Ahora, lo que, lo, que, lo que yo no entiendo de, de Ricardo Salinas Pliego es que, pues todo aparentaba que estaba como que muy cerca con, con el gobierno. Y de repente como que en sus redes
3: les tiró, pero con todo, ¿eh? Con sí. todo. Sí, como que algo se rompió ahí, porque sí había como hasta... Sí. que Estaban no, haciendo tuiteó. los sí, sí. uniformes del bienestar sí. y algo pasó por ahí y se rompió. Sí, y tuiteó de que literal este, de que
0: ya el, go el gobierno roba el dinero y vive del dinero de la gente, pero... muy no, hace, hace un ¿eh? juicio
2: contra, contra cómo se cobran los impuestos en nuestro país y es donde... donde pues este, ahora sí que viene un ataque frontal. Pero luego, Ernesto. Y luego entonces lo que va a hacer Bianca, o
4: lo que quiera hacer Bianca Marroquín con Lin Manuel Miranda, es traer este programa a la Ciudad de México para empezar y pues ver la forma de poder apoyar a niños talentos que les guste la música. Eh, obviamente se les apoya, tengo yo entendido que esa, esa beca se les apoya, se, se, se apoya una escuela para empezar. Tiene que haber una institución y dentro de la institución pues obviamente se donan instrumentos y una cantidad pues, importante, considerable de dinero en dólares eh, pues para que los niños puedan continuar con sus estudios. Entonces, este, fíjense que, que fue muy bueno ver a Bianca Marroquín porque eh, ella me decía que pues, está muy agradecida con ese Teatro porque hizo su primer gran musical con ellos y que prácticamente pues ella ha forjado su carrera gracias a esas, a esas obras que hizo en México. Las, la última, según yo, fue Mary Poppins Hizo antes Dulce Caridad, eh, luego pues eh, la querían para Chicago, pero ya no podía ser Chicago, que fue cuando vimos a Vivi Gaitán. Pero
5: pues bien, fíjate que... Oye, nada más, Bianca no estuvo en Dulce Caridad, ¿eh? Oh. Sí estuvo en su Charity, ¿no? No, ah. estuvo Lola Cortés e Tati Cantor. Ah, cierto, cierto.
4: Entonces, Oye, pero, ¿cuál fue? Porque Lola eh, eh, Bianca hizo Mary Poppins, que fue la última, última, ¿no?
2: Y para Ajá. dar un poquito más de contexto, Bianca Marroquín estuvo ayer en los eh, 25 años de Ocesa Teatro, en, en donde también develaron la placa de las 250 representaciones de Aladin, este y obviamente fue padrina de este evento, junto con Alan Estrada, Michelle Rodríguez y Roberto Blandón. Ahí estuvieron ellos este, al final querían hacer como un coro ahí con varios de los... pues Prácticamente estaban todos los actores que han participado y que han pasado por estas obras durante 25 años. Y ahí fue donde apareció Bianca Marroquín, que entiendo salía de la Ciudad de México el día de, al día siguiente, antes a las 6 de la mañana, que solamente había venido a México para este, para este evento, pues por toda la afinidad y por todo el cariño que tiene por Ocesa Teatro. Y ahí estaba Moritz Hilbert, Hilbert este, Federico González Compeán, que son pues prácticamente los pilares de este esfuerzo, ¿no, Ernesto?
4: Sí, y ¿sabes qué? Bueno, ese teatro es increíble, ¿no? Yo creo que es el, teatro, el mejor teatro de México. Eh, es el mejor teatro de México y yo no vi la obra, pero pues bueno, me queda claro que la calidad en ese teatro que han puesto El Rey León, ahí, ahí sí pude ver a Wicked, por ejemplo, eh, sí es el mejor teatro de México. Y yo creo que 25 años de Broadway, pues se escucha no, poco, tío, pero tío. yo o sea, creo que sí. lo que platicaba con la gente que estaba ahí, incluido a Alan Estrada, es que hoy es más fácil para las nuevas generaciones ver este tipo de obras de alto formato que hace 20 años, ¿no? Era muy complicado ¿No? ver teatro de tan alta calidad. Pero son
2: 25 años de La Bella y la Bestia, entonces. Sí, hace 25 años estrenó La Bella y la Bestia en el Teatro Orfeón, en, en, las, el en el centro en Luis, de los Moya.
3: De los, Luis Moya. En Luis Moya, que, que sí fue un cambio así de... Ya llegamos al primer mundo. Lo que nos pasó con los conciertos de rock en los 80 ochentas, noventas... De la mano de Ocesa, Pasó hace ¿no? 25 años con las comunidades Con el teatro. Con sí. The
4: Pitch Mode, ¿no? Con, con In Excess, ¿no? Fue el primer concierto, digamos, de alto formato de Ocesa. Exacto. Que fue In Excess. Luego, luego creo que fue Michael
2: Jackson. No, no, no. Michael, no Michael Jackson fue un evento de Televisa. Pero la, la, la primera ronda de conciertos en el Palacio de los Deportes fue In Bob Dylan... Eh, Billy Joel, eh, así. C.C. Top, no sé pero, si en ese orden más o menos Paul McCartney, 23, después, 23, este, 24. bueno, evidentemente Madonna, en el que era el foro, el, el autódromo que
1: bueno,
2: pudieron ahí, pusieron ahí graderío, ¿no? Este, toda esta temporada de conciertos, hasta Francia y Natla también estuvo en el, en Yo el Palacio tengo. de los Deportes. Ah, en el Palacio que de
4: hecho de ustedes no están para saberlo, pero justo en la piscina donde estoy, en el piso de arriba está, no sé si, alguno de los pocos autógrafos que firmó Michael Jackson en esa visita en el Estadio Azteca, eh, porque Magda Rodríguez era muy fan de Michael Jackson y ella eh, logró acceder a él y ese cuadro está enmarcado justo en, en, en la oficina de Andrea Rodríguez con la firma de Michael Jackson. No recuerdo el nombre de la gira, eh, pero ese cuadro está ahí arriba y ese autógrafo está, entonces... Eh, pues yo creo que la última vez que vimos a Michael Jackson, ¿no? Creo que sí fue un momento sí,
0: histórico. Y no están ustedes para saberlo, pero quien produjo ese evento en el Azteca fue Luis de Llano y se los llevó, se llevó a, a, a Michael Jackson a comer tacos. Órale.
2: ¿A dónde? Sí. ¿Quién sabe? Pues no? quién sabe, pero, pero alguna taquería. Qué
0: con con eh, Marco Flavio Cruz. Sí, seguramente. Y que y, y, y me contaba también, Luis, que, este, que pidió la salsa más picante, que se la comió sin ningún problema y le gustó tanto la salsa que pidió que le pusieran en frasco salsa y se las, se las este, llevó a Estados Unidos de regreso.
3: Y de postre hubo niño envuelto.
1: <risa> <risa>
2: bueno, muy bien, pues ya nos vamos, hombre, después de este chiste... Qué bueno que ah no hay punto de edición aquí. Pero ya, ya nos vamos. ¿eh? Estuvimos con ustedes. El señor Joel Ofarrili, que le admiramos muchísimo que nos haya acompañado. Está atravesando por un tema de COVID y aún así estuvo con nosotros. Joel, muchas gracias por el esfuerzo.
5: No, hombre, al contrario, este, aunque sea de ratitos, porque de repente me agarra la tos, pero, pero aquí estamos. Y espero que el próximo, eh, el próximo programa del 152, pues ya podamos estar. Al 100% muchachos. Pero eh. cuiden, Oigan, cuídense pero, mucho,
3: pero cuídense de veras
5: insisto, porque ayer 15 mil contagios, hoy dieciséis mil, entonces <ríe> hay que cuidarse.
2: Sí, está terrible. Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Como
6: siempre, un placer estar con todos ustedes y los espero, señores. Vénganse acá a la perla tapatía, que hay mucha cosa.
2: El señor Ernesto Huitrón.
4: Fíjense mucho y eh, querido Jorgito Soltero, pues qué padre que haya, fíjate que de, de, to, de todos los años que he visto, creo que hoy en día, o en, los, en este último año he visto muchos shows en Guadalajara, creo que qué padre que se haya abierto porque a mí me gusta mucho la ciudad y la gente que no la conoce sí desea la oportunidad porque todos los días parece que es domingo, parece que es domingo a las seis de la tarde la ciudad está tranquila, puedes caminar, no hay tráfico y pues ahora con conciertos, pues qué mejor que, que poder darse un, unas pequeñas vacaciones ahí en Guadalajara. Y se come Delhi deli. Sí, Jorgito me nada ayudó. más
6: para aclararte que hace rato me preguntaste y ya no te dije, me va para despedirnos. Eh, la familia Fernández ahorita está completamente aislada. No quieren hacer ningún tipo de homenaje a don Vicente hasta que no se arregle la situación legal que están enfrentando contra una televisora y hay muchos proyectos, hay uno de ellos donde quieren hacer un homenaje en el Teatro de Gollado, acá en Guadalajara, quieren nombrar eh, una calle también en Guadalajara, otra en Zapopan, pero la familia no quiere hacer apariciones públicas, no están dando entrevistas. Jorjito,
5: ¿y de disco, de disco de Don Vicente Inédito nada se sabe? Se supone que tenía que salir ya por estas fechas...
6: ¿Sí? Eh, uno de los discos inéditos pero como te digo Sony Music que es el, la disquera o que era la disquera de Don Vicente uh -huh. tiene los derechos está ya en plan pero como hay un asunto legal no quieren ahorita este como mezclar una cosa no, con otra nada. porque pues, tú sabes que tendrían que hacer promoción y entonces,
2: claro. y entonces alguien tendría que hablar de ellos y entonces el público porque realmente aquí el tiro de la familia Fernández es un tema personal con una empresa por una inconformidad y porque estos cuates se metieron 10 millones de dólares y lo que único que se está sacrificando es el cariño y el respaldo del público que durante tantos años le dio este, todo el aprecio, de, eh, se fue de, eh, desaforado, por decirlo, en, eh, a favor de don Vicente Fernández. Y aquí la familia, pues ahí está bien claro, lo que están buscando es billetes, no les importa el público. Ahí está, allí está la consecuencia del tema porque vendieron sí. la historia a Netflix en 10 millones de dólares. Esa es, esa es la bronca. Yo
5: nada más les digo, tomen el ejemplo de lo que ha ocurrido con la figura de Juan Gabriel musicalmente. Muerto cinco años. Sí, que se ha ido perdiendo. Uh
1: -huh. Entonces, hablando
4: de eso, Jorge, oh. perdón que te interrumpa, eh, Joelito. Aida Cuevas me confirmó que antes de que termine este año lanzará un disco con temas inéditos ella me dice que Alberto le dio
2: por ahí de 60 canciones. Alberto le dice a Juan Gabriel, a salir al señor Salinas Playboy le dice Ricardo. A doña Silvia le dice Silvia. A Andrés Manuel le dice
6: Andy. A Chivis, ¿no? Andy. a, a Patricia Poy la patrulla. Exacto. Oigan. Que le dio.
4: Entonces que, Joelito, no sé, tú qué sabes más, ella va a lanzar estos temas eh, en un disco. Fíjate, en un disco va a grabar lo que le resta que deben, ella ha grabado 20, me contó que eran como 20, 22. Sí, más o menos. Pero que sí. va a lanzar otro disco con temas inéditos y que es la única persona, hablando ahorita de, de la forma en la que se van perdiendo los legados, que ahora sí que puede cantarnos pero, los temas inéditos
5: de Juan Gabriel. Joel, te tengo eh, eso noticias. sí es cierto, pero, pero a ver, ojo, eh, los discos no es que todos los temas sean inéditos, vendrá uno, dos, tres, si acaso, entre esas 45 canciones porque realmente este, eh, pues no, no he visto nada de
3: inéditos en los totalmente Juan Gabriel que hasta ahora ha lanzado a Ida Cuevas. Pero Joel, te tengo noticias. Yo estoy aquí junto a La Polar. Son ¿Sí? los mariachis. Todo el puto día están sonando los mariachis. Pero, y tocan mucho <risa> Juan Gabriel. Mucho Juan Gabriel. Entonces, lo que haga la familia... Para bien se lo licenciado pause en este momento, por supuesto, qué bueno que nos avisas. Pero están Oye, tocando Ernesto. popurris re buenos de Querida, de No Vale la Pena. Estoy escuchando a un todo sea, el día. me estás, ¿Estás diciendo, diciendo que en cuanto, en cuanto se me vaya el COVID tengo que ir corriendo a la polar. Es, cor es correcto. Yo pago las primeras 10 ¿Eh? canciones, ¿Eh?
0: Juelito. Wow. Pero, pero lo importante de ahí no eran las, o sea, las canciones en el disco que estás mencionando, ¿no? Es a lo que ibas.
4: Pues eh, no, yo creo que al final es la única, la un... lo importante es que es la única persona autorizada para poder hablar de Juan Gabriel y para poder grabar de Juan
0: Gabriel. O sea, pero eh, pero también también lo que había dicho Aida era que tiene una entrevista que Juan Gabriel le hizo. Es leí, verdad, ¿no? es verdad,
4: es verdad, tiene razón. Tiene una entrevista que le hizo a Juan Gabriel, eh, un audio, no me, con, no, no me precisó el, el tiempo en cuanto a cuánto es, pero que vamos a... Venir, dos horas y, más de dos horas. Y, Sí, sí,
0: dos horas. Pero bien, bien, es Juan Gabriel bien, bien. a Aida, ¿no? Juan Gabriel entrevista a Aida. Exacto. Uh -huh. Ese es el tema. Yo creo que va a ser muy interesante.
5: Y, y hay otro material, otros unos audios donde Juan Gabriel está dirigiendo a Rodrigo, al hijo de Aida. Allí, uh -huh.
4: Sí, que, que Rodrigo es, le salió bueno para el negocio porque es representante de, pues, de varios cantantes,
2: ¿eh? No, sí, nomás que es bien nefastito, ¿eh? Luego se, se te pones algo en, en redes sociales y te contestas. Ah, sí me ay, ¿qué
1: hay? Se me ofende.
2: Ay. Oye, sí. que Edwin Kass fue seleccionado por la revista People en Español como uno de los 50 más bellos.
5: Eh, bueno. Es por, por una onda de inclusión. Paren de es mamá. Sí. No, 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 no. También eh, va a leer poemas, ¿no? con nuestra primera dama.
2: Sí, también, no, ahí. Yeah. Populismo, el
0: populismo.
3: No. Oigan, yo tengo. Pero una votaron, queja votaron por AMLO, votaron por AMLO, no se hagan. Yo no, Ernesto no, sí.
0: No, no, no hay forma.
3: Pero yo tengo una queja mm, con ¿cuál? este H-Podcast. Yo me chuté el nuevo elenco de Sale el Sol. Me chuté dos fines de semana de la academia. <risa> ¿Y no platicaron nada de eso? No <risa> mamen. Oigan, Ven, por favor.
4: Rápidamente, yo vi la academia y sí mejoraron. O sea, mucho. Pues, Sí. Mucho. Se ve sí. que cambiaron o corrieron al director de cámaras, porque ahora sí el foro ya no es el de Haitovich, o el, de, el foro ahí de el foro que, que tenía Laura sin censura en imagen, con unas cartulinas y unos eh, tablarrocas. Eh, el que ahora
5: tiene mejor, Gaby Crasos?
4: Se ve mucho mejor el. Se ve mucho mejor el foro, se ve más grande, se ve mejor diseñada la toma. Eh, me gustó mucho, aunque creo yo que para hacer la segunda semana ya no hay forma de que se rescate el reality porque la única persona, digamos, que les está dando como la polémica pues es este Rubila de los 15 años. Yair eh, obviamente sigue súper pronteado. Imagínense que para que Alexander Hacha destaque dentro del programa... Exactamente. Eh, ¿Cómo va a estar el programa, saben? Porque Alexander Hacha, pues realmente él siempre ha sido como de un bajo
3: perfil. No. Un poco gris. Bajo perfil. Pero es un mejoró. plomo, güey.
4: Visualmente mejoró, a mí me gustó y yo creo que se, se vio un cambio importante, eh, no hay yo no veo personalidades en los concursantes, no veo como gente que vaya, que porque decían que rubiera era la nueva Yolet, yo creo que no es la nueva Yolet. no. Yo
2: no. Creo ah, que oye, Yolet, es que también darle chamba a Yolet, de repente estaba bien tranquilo viendo el programa hoy y veo que Yolet está dando clases de moda, y, cómo vestir. ¿Otra vez? Dios hay, una, hay que
6: inaugurar una sección en este podcast que se llama lo que hay que hacer para tragar <risa> ¿No?
0: digo. pero fíjate que Alexander Hacha me ha sorprendido ¿eh? porque sí, Alexander sí, sí, sí. H viene de una familia de, de, de artistas él sí realmente estudió composición música eh, canto o sea sí está preparado digo desde los lamentable, ocho años lamentablemente no ha tenido una suerte ni le ha ido bien en la carrera pero canta muy bien y todo eso sí sabe Ahora, lo que sí me saltó mucho es que López, López Gavito, como que el otro día se ha hecho un comentario diciendo de, de Rubí que este, pues que él sentía y él pensaba en un principio que Rubí era un simple, una estrategia para el programa, pues porque evidentemente tiene muchos seguidores y, y fue un fenómeno. Pero me, me sorprende lo gris que es, es este Rubí. Y. Sí. Rubino
4: canta, no baila, no, no, no es polémica. No eh, es chistosa, no tiene gracia. Yo creo que Laura Suárez, productora de este programa, apostó mal o hicieron un, un mal casting porque no aporta nada, no aporta nada, Villa, no aporta. No, no hay personajes como Erasmo Catarino, ¿sabes? Entrañable, maestro de escuela rural. Toñita. Una persona que como Toñita, no hay personajes como Yuridia, que era rebelde, eh, como Carlos Rivera o Yair en su momento, que eran pues estos chavos que tenían talento y que querían comerse el mundo y que de repente se topaban con pues con sus compañeros y estaba este, esta fricción. Eh, por ahí me acuerdo yo de Miguel Ángel, que también era una, una, una cosa que tú lo veías y es, cantaba increíble, pero él mismo estaba inseguro. O sea, no veo yo esas personajes ahora y me, me, me va mal porque yo conocí la academia y conocí lo grande que es para Azteca, porque realmente sí es el programa más grande de Azteca y superando, yo creo que aventaneando en cuanto a formato y en cuanto a lo que les ha dado. Oigan. Son, de, son de esos programas que no puedes tirar a la basura y dárselo a productores nuevos para no. experimentar, porque el resultado es este. El resultado es que ponen a Yair, que aunque pues quieran celebrar 20 años, pues Yair no, no había conducido ni
5: siquiera coches. Y se cara. le nota, se le Eso,
6: nota. Pero o sí, sea... que, que aquí sí, que Yair no estaba para conducir, estaba para que hubiera hecho no. una participación especial.
0: Claro. Pero fíjate, por ejemplo... Había una participante el otro día que estaba llorando, que porque era madre soltera, que era muy difícil, que no sé qué. Lolita Cortés, bueno, ya con la lágrima, toda triste. Y, y entonces ahí sí vimos un, una participante que, que es un pues un personaje, ¿no? Y Arturo López Babito se volteó y le dijo, a ver, Lolita, esto no es un programa de, de, de historias, es un programa de que queremos que, que canten, entonces, pues sí, digo, a final de cuenta funciona en la televisión que, y tiene que haber personajes, pero pues al final es un programa de, pues, de, 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 de preparación de canto, ¿no?
3: Pero el talento está bien pobre, ¿no? Yo lo siento muy, 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 creo que en el apasionato, en el Siqueiros, en el Boros, uh -huh. en harto <ríe> piano bar y Karaoke, hay mejor talento. Pero parece la Academia
0: Kids, ¿no? Todos están muy chavitos, ¿no?
3: Además, siempre han
0: sido No, tan y chiquitos. se notan ya los favoritos. Se nota
6: que, por ejemplo, Azteca le está apostando a un chavo, Nelson, que es como de los más carismáticos, canta bien, está galán, y se nota y que... Y ya se lo que...
5: quiere comer otro otro de los chavos, fíjate, oh. a Nelson. <risa> Uno de los ya hay por ahí ¿no? imágenes sí. este, de un tal Santi, que es otro de los <risa> alumnos. Que ya lo tenía que la, ahí
4: como que eh, tocando, ¿verdad? En sí, el sí. comentario de la comunidad LGBTI, Juelito. <risa> oye, pero, oye, jorgito Soltero, yo vi ese también justo, cantaba horrible, o sea, cantaba horrible, no estaba entonado, y como que ahí les echaron un chicharro a los jueces y les dijeron échale la mano, pero yo creo que debe ser ejecutivo, porque vi las biografías y dentro de, de o sea, las biografías que ellos mismos presentan, y, y obviamente no entra en el perfil de... Ay, curiosamente él se fue a formar ocho horas afuera de, de ATV Azteca, eh, Oaxaca, para poder hacer el casting. Se ve que
5: lo metieron sin filtro.
3: Este niño es, es de Guatemala. Sí.
5: Sí, y
4: también... Y, y
3: también
1: y tengo, hay... la,
5: tengo la impresión, perdón, Juan Sebastián, tengo la impresión de que por una cuestión de, de corporativa, de, 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 de comercial, mejor dicho, a, a todos los que vienen de Ecuador, de Honduras y de Guatemala... Eh, los
3: están como que tratando mejor. Sí, por rating para esas licencias, eh, esos contratos para esos sí. países. Sí. sí. Ya hay otra que tampoco
0: creo que se haya formado, una que curiosamente es este estudió actuación. No ah, dice claro. que en el Cefat, pero curiosamente estudió actuación, ¿No? ¿no? Claro.
3: Sí, sí está, como... está muy rara. Está y no rara sé si rara. vieron.
5: Eh, el lunes en Ventaneando, ¿cómo, cómo se acabaron a, Ay, a la academia? <risa>
0: pero todos los días, Joel, todos los días. O sea, de verdad que Ventaneando le tira durísimo. Y el día que fue eh, eh, Arturo López Babito a Ventaneando, se lo. O sea, y, y, y mira que Arturo contestó muy bien, pero la intención era fregárselo. ¿Por qué? ¿Qué no, a él, al, no, no a él, a la academia. Pero como Yo ¿qué creo que. Yo creo que por el contexto de con,
2: dentro... Pongamos más contexto. ¿Qué preguntaban?
0: Sebas. ¿Cómo que qué preguntaban? O sea, ¿qué le preguntaban a López Gavito? O sea, no. Más que preguntarle a López Gavito, era como atacar y opinar. Oye, pero es que ahorita está muy chafa. Oye, pero no, no, el, el, no hay talento. Oye, pero este está muy raro el no sé qué. No eran preguntas. Era como más bien como, como ataque.
3: Que es cierto, <risa> las dos cosas. Ernesto.
4: Yo creo que pues yo creo que viene ese ataque feroz porque no hay una alineación como existía hace mucho tiempo de, de los poderes de la televisora. Hay que recordar que desde que entró Benjamín Salinas, Sada, él ha tratado de darle pues, un refresh a los contenidos y ahora hay como de estas pequeñas fábricas que controla gente que él trajo, gente pues, gente nueva. Y me parece que no está alineado ese departamento. Eh, yo sé, no me consta al 100% que el departamento o, o la dirección de espectáculos quería tomar la producción de la academia al ver que pues estaban todos estos cambios. Y por el contrario pues se la dieron a Laura Suárez y al otro productor que no recuerdo yo quién es. Ángela Ponte. Que es gente que trae o que está muy cercana a... A Sandra Semester. Pues, a, a, a Sandra Semester y obviamente a Benjamín. Eh, que no vienen de proyectos exitosos. Hay que recordar que Mimi eh, contigo pues quebró quebró por completo y sí. por ahí debe venir la molestia. Sí, creo yo que se ve muy mal la señal hablando mal dentro de sus cosas, porque al final pues claro. son lo mismo. Es como, como atacarse hacia sí Eso mismo. es lo
5: raro. Uh
4: -huh. eh, sí, es como si Horacio Villalobos dijera en, en la academia: ay, bueno, pues esto está más divertido que ventaneando, por ejemplo. Creo que eso, eso sí, sí se ve muy mal y creo que el público, eh, sobre todo que ve Azteca, pues sí lo debe de tomar mal. Creo que sí, sí lo ves y sientes como que hay una pequeña fricción y estas diferencias sí, sí. personales, quizá entre las direcciones de Azteca, pues no debería exponerse en la pantalla, porque lo único que hace es debilitar al producto. Imagínate que claro. pues al final es el programa estelar de espectáculos, no puede ir a hacer pedazos. Yo creo sí. que es bueno hacer una crítica constructiva, pero lo que decía Villafranca de, 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 sí. de, de tirar a matar no debería permitirse o alguien debería decirles que no. Lo que yo entiendo ahora es que pues la señora Chapoy, como es la encargada o jefa suprema de ese departamento, pues no va a permitir que nadie le diga qué decir en el programa. Y esto sí. puede ser en detrimento en algún punto a futuro.
0: Y también un ataque mucho al, al, a Venga la Alegría, que es el matutino, que también pues, es importante para la televisora. Nada más que mientras el señor Ricardo Salinas esté, que es y la más protegida del señor Ricardo, pues entonces no creo que la vayan a, a mover. ¿eh?
6: Oye, pero también algo que está muy feo, señores, perdón, perdón, pero estar viendo a Gabo Cuevas en Survivor en Tanga, no, 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 no qué cosa, qué cosa. Y eh? al otro, al
0: Javier, no, entre Javier y Gabo, no, no.
4: Pero ¿a poco no está bueno cómo le da sus zarpazos sí. Seriani? El otro día estaba viendo yo la Resolana con el Capi. No soy fan del trabajo del Capi, pero me quedé viendo la Resolana el
2: domingo. Justo pero eres fan del trasera. trabajo de Seriani, o sea que sos todavía más deleznable.
4: No, no pero sí soy fan de, de cómo le tiras zarpazos. Creo que fue muy atinado de la gente de Survivor en la temporada como mil, porque creo que sigue continuando. Creo que nunca acabó y nada más metieron gente... Pero sí sería ni es Laura bozo por ejemplo, de Tebas.
2: No, ah, no, ya, ya, va. Cierra el micrófono. Estuvimos con ustedes. Ahora sí, encima de los Joel Ferril.
0: Ahora vamos con Sale el Sol. A ver. No, no cierto. Sí, es que nos hemos despedido 40 veces y cada que le toca uno es, ah, por cierto. Fíjense. Es como los programas eh, de ensañando. Verónica, así era. Bueno, no, Carlos H.
2: Mendoza, ¿qué piensas de sale el sol?
3: Pues, 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 como, pues, ni gire ni apesta, diría mi mamá. Bro. O sea, de, X. Eh, o sea, si sí, ya chiste, no está, el cambio. Ya no, no es tan hippie. Decir, ya no es tan tu sí, si ya no es tan tu Luminati, pero, eh, X.
5: Joel. Este, yo todavía no he visto mucha química entre los conductores. Bueno, las conductoras fijas que son eh, Mónica y Lisette, sí, las que llegaron. No, no veo como que gran química a esta hora todavía eh, qué bueno que dejaron a Paulina sí qué bueno que la dejaron ahí y este y qué bueno también que no tocaron espectáculos fíjate porque me gusta los pájaros en el alambre
3: pero licencia sí tiene potencial ¿Cuál es? <risa> oye pero sabes que fíjate que
0: yo lo que yo lo que sí pienso es que sale el sol que la verdad no les iba bien, y ya lo hemos platicado de que pasa mucho en imagen. Si ya vas a anunciar, cambias de productor, este, vas a que, anuncias que vas a meter nuevo talento, y dices, bueno, a ver, ahora sí le tengo que apostar a una producción, a que de repente digan, ¿cómo le hicieron para traerse a fulano de tal de conductor? Pues otra vez, como que pues, volvemos, volvemos a ver lo mismo, no como que gris, como que no pasa nada interesante, como que... Ah, Dato okay, interesante.
3: No me... ah, Dato interesante. Juan Soler enseñando la escenografía de la cocina. Hay una lona atrás de él. La lona tenía manchas de aceite. No mames. La pinche no. lona plateada que tenía atrás que iban a dervelar el set de la cocina. Estaba como que estaba debajo de un tráiler ahí afuera de Ciudad de Imagen, así, no chinguen, cuiden eso. Bueno, y
2: entonces este, a ver, Ernesto Botón, ¿tú sí ves al el sol o, o nada más ves a Seriani?
4: No, yo creo que, yo creo que es una apuesta importante hacer un cambio. Está Alicia ahí, a mí me cae muy bien. Alicia es muy buena, está muy preparada. Eh, creo que puede ser interesante el cambio que le está dando a Leluk, porque ahora sí ya va a ser su programa y no el programa de Andrés Tobar. Yo sí creo que deberían hacer cambios en Pájaros en el Alambre. Eh, ¿Qué metan, eso, no sabías
2: tú? ¿Qué metan,
4: sería? Y... Yo creo que pondría, dejarían a María Alvarado, mm -hmm. está Joana Vega no sé si sobreexponer a Gustavo y meterlo en la mañana, en la tarde y luego en la noche sea bueno, porque al final pues él también trabaja mucho, pero sí creo que él tiene un espacio muy, muy, muy sólido en la tarde y de repente meterlo en la mañana como que la gente pues se, se puede llegar a confundir o no sé, ese es mi punto de vista. Pero sí hacer un cambio ahí. Eh, ¿Y Cafi? No, a mí Cafi creo que me gusta mucho ahí. Creo que Cafi tiene una personalidad eh, como periodista... Eh, que tiene un estilo que no hay, no hay. Y ese estilo me hace recordarme cuando estaba la oreja con todo, que estaban contrapicados, ¿no? Entonces, sí. a mí me gusta Café en la mañana porque creo que es el único, y aparte de Gustavo, que sí da los zarpazos bien. Yo siento que de repente Ana María, pues ella se guarda muchas cosas porque ella maneja un periodismo más, pues, fresa. De, deberían darle el premio de la comunidad Chacaleo Fresa a Anita Alvarado, <risa> a Joana Vega Viestro. Mi querido Héctor Vargas de repente se ve que está leyendo mucho el Pronter, que ya deberían de quitarle tanto el Pronter y que se lea por lo menos los guiones, pero es una buena apuesta. Ahora faltará ver, el programa ya está muy dañado, faltará ver qué tanto el público se vuelve a enganchar. Eso es lo importante. Yo creo que eh, Gil Barrera lo ha dicho, la televisión es de repetición, falta sí. ver qué tanto la gente sí. adopta todo eso. Y yo también creo que el contenido que están metiendo... Al final la gente no ha conectado. Sale Sol comenzó con una propuesta en la que era todo zen, en la que incluso se acordarán ustedes que hacían como un ritual con Mauricio Barcelata en el foro como para iniciar todos los días y esa era la bandera del programa. De repente como que la gente se hartó, no se conectó o Doña Chenchi, pues la verdad es que le vale gorro el yoga y le cambiaba. Entonces sí deberían hacer una reestructura. Creo que Ale lo va a hacer muy bien como en los contenidos. Eh, y pues hay que ver, hay que darle tiempo a ver qué tanto funciona, pero pues ojalá que sí, porque tiene muy malos números de audiencia, y para hacer una tercera cadena que llegó para competir, eh, pues nada más es una tercera cadena que está ahí, ¿no? Que tiene un, no sé si tiene 200 mil, Juelito, tú sabrás los números, pero
5: no tienen tanta audiencia como, como en el pasado. Pues este... Bueno, es que el hecho de que, de que Nacho Lozano se les haya ido también les tiró. Eh, casi la mitad de, del rating.
1: Sí, eso
6: sí, mm. ¿eh? Y no, que el pobre que... cerró su carrera, ¿eh? Porque le estaba yendo increíble en imagen y en Telemundo en Info, ni fue
5: ni fue ¿eh? No, pero está pegando muy bien, ¿eh? Pero
4: ya está lejos de la 4T eh...
3: y con piso firme, pues está Sí, está Jorge, bien. pues está bien. No está,
6: está,
4: está desayunando ahí en Brickell, no se está echando unos tacos allá afuera de Ciudad de Imagen, Jorge, sí. Creo que le... Le, le combino, a él le combino, yo creo que su imagen era muy buena, pero también no iba a pasar de ahí, ¿sabes? Hay algo que tiene imagen televisión y que tenía Cadena 3, y es que tienen a sus personajes y a sus, a sus figuras y no hay más. O sea, nadie más va, nadie más va a llegar de repente al lugar de Paco Sea, nadie va a estar en el lugar, en este caso, de Ciro. En su momento, en Cadena 3, recuerdo yo que el programa de Marta Figueroa y del Pelón mismo pues no ibas a ver a nadie más nuevo entrar porque pues son como muy celosos de sus personajes y de sus sitios. Entonces, creo que Nacho no aspiraba más dentro del programa, no aspiraba a tener un propio programa diseñado por él. Y al irse a Telemundo, pues fue la mejor apuesta que pudo haber hecho.
0: Oigan, Lucas, yo sí tengo que reconocer es a nuestro compañero Edén Dorantes, porque yo todas las notas que veo en las mañanas en todos los matutinos, yo ya las vi a las 4 de la tarde un, un día, el día anterior. Está en todo, en Ojalá todo. Ojalá se y pare, el porque nomás se las roban. Sí, pues sí, o se las roban o, o pues ya, ya afuera de Televisa, pues ya están todos, este, y él también, nada más que las publica antes y ya está toda la información, ¿no? Yo supe de
6: un canal de acá de televisión que como que dio con su canal de YouTube, entonces empezó a agarrar las este, notas y nada más le ponía ahí un súper de cortesía de Endorantes, y se enteró Eden y marcó les dijo que tenían prohibidísimo hacerlo si no iba a haber una demanda y este y ya no lo hacen pero tengo entendido que todo mundo usa sus entrevistas todo mundo usa este su material pero que no le pagan exacto el es que
1: una... sí te escucho sí.
6: no o sea que él monetiza en sus canales pero la gente que toma sus uh -huh. contenidos no 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 paga por esos derechos pues
0: Habrá que preguntarle a, a algún abogado, porque me parece que si tú agarras a, a algún material de internet y le das crédito, vale. sí lo puedes utilizar. No, 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 no. El crédito tiene que ser ex
2: profesor. El, auto, el autor de la imagen te tiene que autorizar que tú puedes. Usar. Pero
3: ciertos minutos. Eh, no, cierto vale, esa es la
2: famosa cristomatía que al final ¿Cómo? nunca quedó clara. O sea, son 28 segundos, pero aparentemente nunca. O sea, con eso gana ventaneando pero si se fijan ventaneando no ya no expone este temas eh, de, de otro de, o sea de otras televisoras lo hace porque justamente basado en la leyenda y el, el no sé si el 14 y 16 constitucional de la libertad de expresión te permite tener estas flexibilidades pero no es algo eh, legítimo o sea los derechos son de quien hace el video y a él hay que pagarle no pero bueno pues eso ya es algo más quieren este quieres hablar ya, no, no, de no. quieres hablar de Seriani otra vez este <risa>
3: Vamos a hablar del talk show de la
2: tarde <risa> Oye, pero aquí hay que recordarle algo
4: al público De que quizá hablemos de ti Javier Seriani en su momento era gran amigo de Gil Barrera No, eso es Recordemos falso. esa Nunca etapa fuimos... de intravisión no. Que incluso el mismo ¿Él? Gil Barrera fue nombrado el nuevo Seriani el mexicano No,
2: estás loco eso Seriani <risa> trabajaba en la misma oficina Y él nos daba servicio y se fue de Miami Porque habló mal de los mexicanos lo corrieron de Mega TV y se fue a refugiar a California. Y estuvo en entrevisión en el programa de LM Show, donde tuvimos el Buró de Información aquí en México. Pero no éramos amigos. No, no éramos amigos. Esa historia es perfectamente... Incluso Joel O'Farrilli es este, testigo de esa, de esa historia. Que tú lo veas como fanático religioso, que lo veas como el prócer del, del periodismo, Ernesto, este, pues habla de tu afición por elegir malos líderes. Y si nos vamos a la historia... Tú diste un voto y reforzaste eh, que el presidente actual que, tengamos, que tenemos llegara a la presidencia y después te verdad?
4: detractaste. ¡Qué horror! No, estoy Pero detractado por ejemplo, porque vi el, el video del de señor Ricardo Salinas Pliego que dijo Sebastián hace ya un Ya ese caso. señor Ricardo Salinas. Eh, ya donde sí nos están chingando un chingo. O sea, imagínate, nos quitan el 30, ¿cuánto era billetera? ¿Te acuerdas cómo lo deslozó? Era creo que el 30 de tu sueldo de impuestos Y luego aparte lo que te quedaba le restabas el 16% que es lo que te vas a pagar de intereses y realmente dabas pues casi la mitad de tu sueldo a nada, a que sigan matando gente en el Suntory, a que los policías sigan robando. Está cañón.
2: Pero, sí. pero... Bueno, aprovechemos para felicitar a, a esta... Eh, 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 Andrés Escalona porque va a ser...
3: ¿No? Ah, sí. Oh. Sí, sí, sí.
2: Muchas felicidades, pero de, oye, por cierto. oye, oh, ya vámonos, el... ya
0: por Dios, ya llevamos. Horas estos...
2: No, 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 no.
3: Teletón o qué. Oye, 9, no, nada 9, más. 9, 9, 9. el día
0: que grabamos los programas del aniversario fue un día antes que lo anunció. O sea, lo pudo haber, no, no pudo haber platicado, iba a salir el podcast después, pero ya traíamos ahí a Andreita bien, bien embarazada. Ya está embarazada.
2: Señores, señores, ya sí. nos vamos. Nos escuchamos la próxima. Ya no les damos la voz a ninguno porque si no van
0: a decir ¡Ah, por cierto! No, mí, nada más una cosa. Gracias a Café que me mandó unos chocolates. Tusher A ver qué tal. Gracias, Café. Sale, pues. Nos vemos. Nos escuchamos la
2: próxima aquí donde quizá hablemos
1: de ti.
5: Espero seguir hablando de ti.